0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi. Hallo. Und Christian Bayer. Hallo Christian. Hallo Olga. Hallo Rudi. Christian, du hattest recht. Deine Moment. Idee mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aus einer der letzten Sendungen, dass die schwarze Null eingehalten werden kann, wenn die Beamer sich einfach, wenn die Beamer einfach die Schulden macht und äh, die Infrastrukturaufgaben übernimmt, äh, scheint irgendwie in den Koalitionsvertrag gekommen zu sein. Ja. Ich gratuliere. Aber können wir ja gleich nochmal im Detail drüber reden über den Koalitionsvertrag. Äh, einen Nachtrag hatten wir, einen Fehler, und zwar was mit dem EZB-Rat, das musst du erklären, Christian, ich verstehe das ja sowieso nicht.
0: Genau, wir hatten, wir hatten irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, dass Deutschland immer im EZB-Rat, also der Bundesbankpräsident immer im EZB-Rat sitzt, das stimmt nicht. Es gibt unterschiedliche Gruppen von Ländern, die sich eine Gruppe von EZB-Ratsposten teilen und Deutschland ist in der Gruppe der fünf großen Länder und die teilen sich vier Sitze im EZB-Rat. Dass Deutschland in einem von fünf Jahren nicht im EZB-Rat ist. Hoffentlich habe ich jetzt nichts wieder Falsches gesagt, aber ich meine, die Zahlen so zu erinnern. Und dann gibt es die kleineren, die kleineren Länder teilen sich dann eben auch mit mehr Ländern äh, Sitze und dadurch sind die großen Länder eben etwas häufiger repräsentiert im EZB.
1: Ist dir das aufgefallen oder hat irgendjemand so genau zugehört und dir das Nein,
0: das hat, das hat tatsächlich hat jemand genau zugehört. Großer Gott! Äh, und, und ein ehemaliger Doktorand aus Bonn, äh, der bei der Bundesbank sitzt, insofern. Ja, schöne Grüße. Demi. Mischt, der mischt. Im gewissen Sinne st stimmt ja trotzdem, was du gesagt hast, weil Isabel Schnabel ist ja
2: immer dabei. Also wobei ja, wir das nicht das, unbedingt
0: sagen. Das stimmt. Aber es ging, es ging ja konkret klar, um die äh, Plätze, die durch die die sozusagen lokalen Zentralbankpräsidenten.
1: gesetzt das auch gesetzt werden. Und ja. ein Kommentar, den wir interessant fanden, der kam zur letzten Sendung von Floria. Eine kurze Anmerkung zum Thema Inflation und damit verbunden die Frage an die Runde, ob meine Beobachtung zutrifft, dass Inflation für unterschiedliche Gruppen real sehr unterschiedlich ausfällt. Ähm, nee, geht noch weiter. Das Inflation von ist ja nun eine Binse. Aber ich sehe hier eine klare Unwucht zwischen den Generationen, dass wir jahrelang sehr niedrige Inflationsraten hatten, mag stimmen. Aber nur für Boomer mit abbezahlten Häusern und Eigentumswohnungen. Jeder, der in den letzten zehn Jahren eine neue Wohnung suchen oder ein Haus kaufen wollte, vor allem in Städten, hat eine komplett andere Inflationsrealität erlebt. Nämlich mit 11 Steigerung der Wohnkosten pro Jahr. In dieser Realität geben die unter 30-Jährigen jetzt im Schnitt fast 35% ihres Einkommens für Wohnen aus. Und zwar an im Schnitt 59-jährige Vermieter. Und ich sage Danke! Ach nee, meine Mieterin ist alt. Naja, gut. Ähm, der einzige Grund, warum jetzt alle wegen etwas Inflation in anderen Bereichen rumheulen, ist doch, dass eben jene Boomer jetzt um den Wert ihrer auf Kosten der jungen erworbenen Ersparnisse in dummen Anlagen wie Sparbüchern und Lebensversicherungen fürchten oder um ihre Rendite in ihren Aktienportfolios, dass die jungen 11% steigende Wohnkosten pro Jahr hinnehmen mussten, hat in der FAZ jetzt nicht zu großer Aufregung geführt. Das absurde Renditen der reichen jetzt lächerliche 4% weniger wert sein werden, führt zu geradezu apokalyptischem Rumgeheule. Es befremdet mich.
0: Ja, ich frage mich ja immer, ich frage mich ja immer beim Generationenkampf, ob es da auch irgendwie so ein Handzeichen gibt, so wie früher beim Klassenkampf oder beim Kampf Völker gegen Völker oder so. Ja, kennst
1: du dieses, also die linke Hand flach, also linke Handfläche nach oben, ja? und dann mit der rechten, mit den mit mit den Fingerspitzen der rechten Handfläche so nach vorne streifen über die Hand immer so. Ja? So als ja. würdest du Dollarnoten wegflippen. so. Weißt ja, das, du? Ist,
0: das ist so das, das, das ist die, das wie die linke für, Faust nach oben. Genau, das ist der Klassenkampf nee, von oben. Ähm, ja, ähm <lacht> ja, also ich natürlich hat das äh, bestimmte Dinge, die äh, unser Zuhörer da sagt haben Hand und Fuß, andere sind eher etwas schwierig. Ähm, insbesondere wenn es um Inflation geht und weil hier auch einfach unterschiedliche Konzepte vermischt werden. Okay. Ähm, zunächst einmal geht es bei dem, was wir als Ökonomen mit Inflation äh, bezeichnen, um die Veränderung von Konsumpreisen. Der wahre ähm, der berühmte, ne? Der, genau, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und vielleicht kann Rüdiger da gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, zu den Details über, äh, wie das für unterschiedliche Gruppen ist ähm, und, ähm, und, und was da vielleicht auch an Forschung zu gibt. Da gibt es nämlich interessante Forschung zu. Ähm, ein anderes Thema sind Vermögenspreisveränderungen. Und das klingt hier so ein bisschen mit, jedenfalls. Hm. Ähm, ja klar, äh, und ich, ich lache mich
1: über jegliche. Also wenn ich meine, mein, meine Vermögensentwicklung... Mit der Inflationabgleiche, die wir so sehen, also der Warenkorbinflation, da lache ich mich immer noch kaputt gut ich kann jetzt meine Wohnung nicht verkaufen weil dann
0: ja aber genau das ist das ist halt das ist halt der zentrale das ist halt der
2: zentrale Punkt nicht, aber eben nicht nur Christian also ich ich würde schon sagen dass der Jetzt also sollten wir mal langsam anfangen und erstmal sagen wo der wo der Punkt ist das des, des Kommentars also es geht zum Schluss geht es dann auch um Vermögenspreise und Vermögensrenditen das ist richtig und gleichzeitig sollte man immer festhalten dass bloß weil aus guten Gründen, die wir auch nochmal gerne wiederholen könnten, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen in der Sendung, aus guten Gründen Vermögenspreise nicht in der Inflationsmessung im Warenkorb mit drin sind, ähm, heißt es eben nicht, dass Inflationspreise sagen wir das Vermögenspreisänderungen nicht sagen wir mal politikrelevant sein sollten also das muss man einfach trennen ja die Tatsache dass es nicht in der Inflation ist heißt es nicht dass es unwichtig ist das wird halt immer so ein bisschen dann unterstellt aber das 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 folgt ja das eine folgt ja nicht aus dem anderen die Frage ist dann nur in, in sozusagen welche Politikinstanz dafür dann verantwortlich ist und ob man da dann eben auch die Geldpolitik äh, verantwortlich machen will also lasst mal das das andere ist aber schon so, äh, der, 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 zunächst mal spricht er ja von Mieten und Mieten sind richtigerweise äh, natürlich im Warenkorb mit drin. Und was er hier anspricht ist eben, dass unterschiedliche Leute tatsächlich unterschiedliche Warenkörper haben ja, und deshalb von unterschiedlichen Preisen, Preisentwicklungen auch unterschiedlich betroffen sind. Und das ist zunächst mal ein Punkt, den man bejahen muss und festhalten muss. Sorry, ja. jetzt.
1: Du sagtest, aus guten Gründen, aus guten Gründen sind, die, sind die Vermögenspreise nicht im Warenkopf. Was sind die guten Gründe? Die guten Gründe sind, dass
2: wir aus theoretischen Gründen letztlich die Preise des der Dinge messen wollen, die dem äh, unterstellten Wirtschaftsobjekten mhm. äh, finale Nutzen geben. Ah. Also, das ist, also es gibt eben aus guten Gründen oder aus, aus, genau, aus, aus genau dem gleichen Grund sind zum Beispiel die Preise von Maschinen nicht drin, weil Maschinen, die essen wir nicht, die äh, die stiften uns nur insofern nutzen, als sie... Dinge produzieren, die wir dann direkt konsumieren. Und es sind eben nur die Preise drin von den Dingen, die wir direkt konsumieren. Das schließt zum mhm. Beispiel aus, dass wir Aktienpreise in äh, im in, in, in Warenkorb drin haben, weil wir essen die Aktien ja nicht. Wir können die Aktien liquidieren und dann können wir Dinge kaufen und die Preise dieser Dinge sind natürlich mit drin. So, jetzt kann man sagen, mhm. Häuser konsumieren wir aber. ja. Ähm, und die Frage ist, warum sind jetzt die Häuserpreise nicht drin? ja? Und ja, Da müsste man, man dann
1: wahrscheinlich auch differenzieren differenzieren zwischen, zwischen dem Haus, das ich konsumiere und dem Haus, das ich äh, vermiete, also was wieder eine Maschine ist in diesem ja, Sinne.
2: Das ja, der, der, der Punkt ist aber, dass Dein Haus, das du besitzt, also derjenige, der ein Haus besitzt, also diejenigen, die mieten, für die ist es ganz klar, da werden einfach die Mieten in den Warenkorb mit eingerechnet. Das ist ja. überhaupt, kein, überhaupt kein Problem. So, was ist jetzt mit Leuten, die ihr eigenes Haus besitzen? Und da ist eben der, das konzeptionelle Problem, dass du im Grunde genommen bei allen langlebigen Gütern hast, bei Häusern ist es nur besonders relevant, weil die halt so groß und so, so eine große Masse sind im Grunde genommen. Im Prinzip hättest du es auch bei Autos zum Beispiel. Bei Häusern ist es eben so, dass das, das dasselbe Gut sozusagen zwei Dinge tut. Einerseits ist es ein langlebiges Konsumgut, das heißt, es ist eine Art von Investitionsgut, ja, dass darauf ausgerichtet ist, dir über eine lange Zeit einen Konsumflow, einen mhm. Dienstleistungsfluss sozusagen, über die Zeit zu geben. Und es ist der Dienstleistungsfluss, den man eigentlich konzeptionell in den Warenkorb mit einrechnen müsste und das ist aber schwierig zu berechnen, ja? Das, weil es eben sozusagen, was ist der Dienstleistungsfluss bei der, der Miete nimmt sagt mal einfach, es ist die Miete, die, wir bewerten das mit der Mietzahlung, wenn du aber dein eigenes Haus hast, was ist eigentlich genau der Dienstleistungsfluss, der Nutzenfluss, den ein Individuum äh, bekommt? Eins ist klar, du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach das, den Hauspreis da einrechnen, weil das ist ja, das ist ja der Preis des, sozusagen, des gesamten zukünftigen Dienstleistungsflusses, der sozusagen, also abdiskontiert, da kann man, ist noch, wird noch ein bisschen technisch, aber im Prinzip ist ja sozusagen der Preis des gesamten zukünftigen Dienstleistungsflusses, was du, was du machen willst, ist der sozusagen den Dienstleistungsfluss per Periode einrechnen. Und das ist statistisch
0: schwierig zu erfassen.
1: Eingesparte Monatsmiete?
0: Genau. Das genau. ist das, eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Und da, damit ist, wird in, in den Statistiken unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern umgegangen. Mhm. In den nicht harmonisierten äh, Konsumentenpreisindizes äh, wurde in der Vergangenheit, was, was den Wohnungssektor angeht, äh, in vielen Ländern unterschiedlich umgegangen. In die, die äh, Der europäisch harmonisierte äh, Verbraucherpreisindex, äh, der hatte oder der hat äh, das selbstgenutzte Wohneigentum nicht drin ähm, und da gibt's aber so da gibt's aber jetzt oh. sagen wir mal genau. Versuche das zu erweitern genau. nur da kommt bei raus dass der Verlauf des harmonisierten Verbraucherpreisindex inklusive des selbstgenutzten Wohneigentums kaum anders ist ah. als der allgemeine harmonisierte Verbraucherpreisindex weil das ist, mag für manchen überraschend sein, die, die Häuserpreise sind ja so stark gestiegen oder besser gesagt die Landpreise sind so stark gestiegen, aber man kann sich relativ einfach klar machen, dass die laufenden Kosten, Land zu nutzen, sind der Zins, den ich zahlen muss oder der mir entgeht, wenn ich das, nicht auf dem, das Geld nicht auf dem Sparbuch habe, sondern mir Land gekauft habe, mhm. mal dem Landpreis. Nun ist der Zins den ich woanders erzielen kann, der ist allerdings äh, ziemlich nahe bei Null. Und äh, dann ist der Zins mal dem Landpreis, der hat sich eben überhaupt nicht stark verändert. Im Gegenteil sogar, äh, man kann behaupten, dass dieses Produkt aus Zins und Landpreis vielleicht sogar ein Stück weit gefallen ist. Und, und daraus ergibt sich äh, die Situation, wenn man nicht Mieten betrachtet, sondern... Das, das selbstgenutzte Wohneigentum so bewertet.
1: Das heißt, es könnte mir passieren, dass äh, der Verbraucherpreisindex sinkt, weil, wie du es gerade berechnet hast, sinkt der Verbraucherpreisindex. Trotzdem kann ich mir für mein Geld nicht mehr so viel zu fressen kaufen wie letztes Jahr.
0: Das könnte das könnte passieren, weil jetzt zum Beispiel, also es, äh, wenn ich da selbstgenutztes Wohneigentum mit einrechne, mhm. äh, weil wenn die Zinsen sinken, dann äh, entgeht mir weniger oder dann, dann gewinne ich weniger oder ich spare mir weniger, das wollte ich sagen, ich spare mir weniger äh, äh, hypothetischen Mietkosten ein, äh, weil die Zinsen ja nicht Und ich habe
1: dann hinterher auf dem Papier gesamtgesellschaftlich, es sieht deflationär aus, aber keiner hat Geld.
0: Ja, das könnte sein. Aber es gibt ein anderes Problem in dem Zusammenhang, was nicht so einfach abgebildet werden kann. Nämlich... Und das betrifft, und das klingt auch so ein bisschen bei dem Kommentar des Zuhörers durch. Es ist natürlich die Frage, wenn die Häuserpreise jetzt sehr stark steigen, ich brauche ja typischerweise ein Mindesteigenkapital, um mir was zu kaufen. Und jetzt ist es dadurch, dass der Häuserpreis steigt, mein Einkommen aber nicht in gleicher Weise steigt, weil der Preis steigt ja, weil der Zins gefallen ist, dann brauche ich einfach heute mehr Eigenkapital. Das jetzt Leute, die ein bestimmtes gegebenes Eigenkapital haben, ausgeschlossen davon, ein Haus zu kaufen. Selbst wenn der, der äh, Mietstrom relativ zu den Zinsen, die man äh, auf, die, auf die Hypothek bezahlen muss, ähm, selbst wenn das relativ günstig ist, wenn ich nicht hinreichend viel Eigenkapital habe, kann ich mir das nicht notwendigerweise kaufen. Ja. Ökonomen würden sagen, da gibt es einen Schattenpreis, einen Preis, der nicht am Markt gehandelt wird. Ja, aber der eigentlich, äh, hat da etwas, eine Restriktion, hat da einen Preis, nämlich die äh, Beschränkung, dass ich zum Beispiel mindestens 20 Kapi Prozent Eigenkapital haben muss. Mhm. Und das hat einen Wert und der würde hier an der Stelle äh, selbst in so einem, äh, nicht, in so einem Verbraucherpreisindex nicht mit einfließen. Ähnlich auch, ähnlich auch, äh, haben wir natürlich äh, zum Teil regulierte Mieten. Ja, Wir haben äh, Einschränkungen darüber, wie stark Mieten steigen können. Äh, dann haben wir äh, eine Mietpreisbremse. In Berlin haben wir noch stärkere Mietregulierung gehabt. Ähm, das führt dann dazu, äh, dass diejenigen, die umziehen wollen, also diejenigen, die schon äh, da sind, zahlen relativ niedrige Mieten, diejenigen, die umziehen wollen, finden keine Wohnung und ziehen deshalb nicht um. So auch dieses, diese Einschränkung, keine Wohnung finden zu können, hat, weil einen, die Wert, nicht so, ja. hat einen Wert, ja. der aber auch, wenn ich jetzt die Mieten ja ganz extrem regulieren würde, niemand kann mehr umziehen, mhm. ähm, dann würde ich, würd ich sehen, oh, der Verbraucherpreisindex steigt gar nicht, weil ich hier so eine tolle Preisregulierung mache, <lacht> tatsächlich sind aber die Leute alle gerade ärmer geworden, ja. weil sie nicht mehr umziehen können, auch wenn sie es brauchen. Also insofern, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So ein, so ein Preisindex kann halt das messen, was er als Statistik messen kann, aber er ist natürlich nie perfekt.
1: Noch eine technische Frage. Angenommen, ich würde das alles abbilden wollen. Könnte ich das überhaupt abbilden? Ließe sich eine Formel finden, in der ich das abbilde, mit all den Datenpunkten, die ich bräuchte? Und wie oft müsste ich die
0: erheben? Also ich glaube, das lässt sich, also die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, so Schattenpreise und so, das lässt sich nicht wirklich vernünftig ja. abbilden, rein aus Daten, weil du siehst ja, du beobachtest ja keine, das sind ja Schattenpreise, hm. du brauchst, ne? was du machen könntest ist, du könntest äh, ein Modell benutzen, du könntest versuchen abzubilden äh, in einem größeren theoretischen Rahmen mit zusätzlichen Annahmen, was würden die Leute denn wohl bereit sein äh, zu zahlen und diese Zahlungsbereitschaft durchaus einerseits aus Verhaltensannahmen ähm, äh, und andererseits eben aus den Daten, äh, die du hast über Transaktionen, die stattfinden, wie lange Leute zum Beispiel suchen und so weiter, ähm, versuchen äh, versuchen abzubilden. Also mit einem größeren Modell, aber dann unter stärkeren Annahmen ließe mhm. sich das sicherlich machen. Ob das jetzt äh, irgendwie sinnvoll wäre Das ist die nächste äh, Frage ja, ist halt die nächste Frage, also oder den, den Auf den Aufwand wert wäre. Ja
2: genau. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt machen. Das ist jetzt der das war der eine Punkt. Das ist das mit den Vermögenspreisen. Jetzt lassen wir das mal weg, okay? Und trotzdem, selbst wenn wir alle mieten würden, ja, ist es natürlich so, dass wir aufgrund Allein aufgrund der Tatsache, dass wir unterschiedlich sind, ja, also manche haben eine Familie, manche also haben zwei Kinder, die müssen Schulsachen kaufen. Dann gibt es Rentnerhaushalte, dann gibt es eben Jünger, die äh, bestimmte Arten von Wohnungen brauchen. Mhm. Äh, wie gesagt, Familien, die brauchen eine andere Art von Wohnung. Also allein aufgrund der Tatsache, dass wir Unterschied, dass der Warenkorb, der da genommen wird, ein, ein repräsentativer durchschnittlicher Warenkorb ist, der übrigens, ist, also der wird erhoben durch die Einkommensverbrauchsstichprobe, Das ist also ein. ein, ein alle fünf Jahre gibt es die, glaube ich, ne, Christian, wie war mhm. das?
0: Ja, alle fünf Jahre.
2: Ähm, alle fünf Jahre gibt es eine sehr detaillierte ähm, Umfrage, wo das Statistische Bundesamt dann ähm, versucht abzubilden, was so die Konsumgewohnheiten der Deutschen sind. Und zwar sehr detailliert. Und da kommen diese Warenkörbe her.
0: Wir werden dann über. Sehr detailliert Zeit... im
1: Sinne von äh, hier ein Maßriegel? gehen die so weit runter?
0: ja im Grunde genommen ja also du musst äh, also, ja. okay. du musst ein Haushaltsbuch führen und da musst du tatsächlich jede äh, Ausgabe die du hast eintragen Jedenfalls für eine Zeit lang.
1: Und,
0: und dann haben die diese
2: Warenkörper und dann nehmen die natürlich. Du kannst natürlich nicht den Warenkorb von einer bestimmten Person nehmen, sondern man nimmt eben einen Durchschnittlichen Warenkorb. Mhm. Und der für für reale Personen in der Welt können können diese Warenkörper natürlich ein Studentenhaushalt wird einen ganz anderen Warenkorb haben als als der, dieser durchschnittliche Warenkorb und der ist wiederum ganz anders von einem Rentnerhaushalt. Mhm. Ja. Das heißt natürlich, dass das natürlich da ist unterschiedliche Relativpreisentwicklung geben kann. Die können dann auch den Gesamtwarenkorb oder die Inflation sozusagen, meine persönliche Inflation oder die studentenspezifische Inflation, obwohl wir das nicht so nennen. Inflation meinen wir wirklich den den auf den durchschnittlichen Warenkorb bezogen, aber man könnte, man könnte ausrechnen, ohne Probleme. Im Prinzip, und in den USA wird das auch gemacht, ich weiß nicht, ob in Deutschland die auch den Verbraucherpreisindex, äh, aber in den USA kannst du den Verbraucherpreisindex, was weiß ich, für einen Zwei-Personen-Rentenhaushalt berechnen, für einen Einpersoner und so weiter hm. und so fort. Und da könntest du auch im Prinzip Inflationsraten berechnen, ja? Also da haben jetzt ganz viele unterschiedliche Haushalttypen. Im, Im Grunde hat jeder von uns eine private Inflationsrate eben gegeben, seine Konsumgewohnheiten, äh, die mehr oder weniger äh, abweichen wird von der offiziellen Inflationsrate. So, die Geldpolitik kann natürlich jetzt nicht äh, sozusagen die Inflationsrate von 80 Millionen oder in Europa, keine Ahnung, wie viel sind wir in Europa? 400 Millionen, äh, gut, die äh, Eurozone ist ein bisschen geringer, aber äh, you get the point, mhm. ja, kann natürlich nicht alle diese verschiedenen Inflationsraten steuern, sondern die muss sich halt auf einen durchschnittlichen Warenkorb beziehen. Es geht gar nicht anders. Letztlich haben wir hier wieder das Problem und das spricht der also insofern hat der 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 Kommentar recht. Und Ökonomen untersuchen das inzwischen auch. Also es gibt inzwischen äh, durchaus auch Studien, die eben diese Heterogenität der der sozusagen der privaten Warenkörper und der privaten Inflationsraten durchaus feststellen. Diesen, wenn ich die Literatur richtig äh, lese, durchaus auch äh, groß diese Heterogenität. Aber das ist letztlich nur eine Reflexion darauf, dass wir eben, dass die Heterogenität in unserer Gesellschaft groß ist. Ja, also Leute haben halt einfach unterschiedliche Konsumgewohnheiten.
1: Gäbe es eine bessere Messgröße, die verhindern könnte, dass wir Seit ich denken kann führen wir die Diskussion, dass die Inflationsrate, also die offizielle Inflationsrate, überhaupt nichts mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun hat und zwar grundsätzlich negativ. ne? Also die Inflationsrate, die persönliche Inflationsrate, ist immer höher als die offiziell gemeldete. Hat man den Eindruck? Gut, das kann nicht sein. Also das, das ist tatsächlich ein psychologischer Effekt vermutlich. Aber
2: es ist schon so, dass im Grunde per Design die 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 offizielle Inflationsrate vermutlich nicht genau von keinem von uns genau die eigentlich erfahrene Inflationsrate ähm, äh, sozusagen abbildet. Das ist im Grunde genommen per Design so. Ja? Mhm. Und äh, das wäre schon sehr zufällig, man müsste dann so, schon eine sehr durchschnittliche Person sein, sagen wir mal, um genau eben diese oder einen genau durchschnittlichen Haushalt sein, um genau dieser Inflationsrate zu entsprechen. Also was ich sagen will ist, letztlich haben wir auch hier wieder den Punkt, äh, die Tatsache, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche persönliche Inflationsrate in Anführungszeichen haben, das ist letztlich ein Problem der Verteilungspolitik. Und es bedeutet, dass alle makropolitischen Maßnahmen, ob das jetzt Fiskalpolitik ist, ob das Geldpolitik ist, die haben Verteilungswirkungen. Und zwar unweigerlich. Und zwar, ob man nichts macht oder ob man viel macht. Sie werden Verteilungswirkungen haben. Und das Problem ist, dass die Geldpolitik nicht letztlich dafür ausgerüstet ist, diese Verteilungswirkungen adäquat mit zu berücksichtigen. Sie hat ja nur ein je nachdem wie man zählt, ein Politikinstrument, nämlich den Zinssatz, es gibt auch noch ein bisschen exotischere Sachen, aber das lassen wir jetzt mal weg in der Diskussion, sie hat eben nur diesen ein, dieses eine Politikinstrument, diese eine Politikaufgabe mhm. auch gesetzlich vorgegeben und insofern ist es sehr schwierig für die Geldpolitik, ähm, hier diese Verteilungsaspekte, die da sind, insofern nochmal hat der, zu der Zuhörer absolut recht, die da sind, aber es ist eben sch schwierig zu darüber nachzudenken, wie die Geldpolitik das selber äh, berücksichtigen sollte. Und das heißt, es braucht sozusagen Reparat im Zweifel dann Reparaturbetriebe an, äh, in anderen Politikbereichen.
1: Ja, das heißt, wer, wer ernsthaft über seine persönliche Inflationsrate reden will, sollte ein eigenes Haushaltsbuch führen und sich dann davon auch, glaube ich, abgesehen nochmal fragen, wie lange muss ich eigentlich arbeiten für den Warenkorb? Ne?
2: Genau, das kommt noch dazu. Das sind ja unterschiedliche Lohnsituationen für die Leute, ja. genau, ja. Ja, und dann sich an seinen abgeordneten wenden ich glaube so Schreiben ist eigentlich, so ist es eigentlich gedacht also oder eine, eine entsprechende partei wählen die möglicherweise umverteilt äh, in richtungen äh, die 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 sozusagen mögliche Inflations ähm, Gefahren, die mir persönlich, also wenn ich in anderen Worten, wenn ich jung bin, eine Partei wählen, die dafür sorgt, dass es eben bezahlbare, sagen wir mal kleinere Wohnungen gibt, die eben für junge Leute geeignet sind. Mhm. Ja, das wäre oder überhaupt Wohnungen gibt, das glaube ich wäre das richtige Verhalten, aber nicht unbedingt das der EZB vorzuwerfen.
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Nee, Moment mal. Es gab noch was, was wir mit der Inflation hatten. Und zwar ähm, äh, sagte einer von euch, es gäbe auch immer wieder Diskussionen beziehungsweise neuerdings Diskussionen darum, dass die Inflationsrate nicht mehr äh, EU-weit nicht mehr unter zwei Prozent gehalten werden soll, sondern um zwei Prozent. Ich habe das ehrlich gesagt immer so verstanden, dass zwei Prozent halt so ein ja, Zielkorridor mit Konfidenzintervall drumherum ist. Irgendwie ist das gar naja, nicht so. Also
2: es, es, war, es war früher es war, so. Frü früher so sollte man drunter bleiben. Okay. Und, und die FED sagte immer so, ja, um zwei Prozent hat es nicht aus, äh, ausbuchstabiert. Und jetzt haben die eben gesagt, also die FED hat es so explizit gesagt, sie wollen jetzt im Durchschnitt über zwei Prozent sein. Und da gibt es eben, und das, deswegen wollte ich das hier ansprechen, und dann soll Christian die Situation in Europa bei der ZB beschreiben. Ich glaube, es gibt eben diese Diskussion innerhalb der Theorie der Geldpolitik, die ursprüngliche sozusagen Standardtheorie war das sogenannte Inflation Targeting. Also wir haben jetzt zwei Prozent, da wollen wir so nah wie möglich dran sein. Vielleicht eher von unten als von oben, aber wir wollen im Grunde genommen die Inflation äh, äh, sozusagen äh, targeten. So das sagt man es auf Englisch. Mhm. Es gibt aber inzwischen eine Theorie, die sagt... Ähm, Vielleicht wollen, eigentlich sollten wir nicht die Inflation direkt tagen, sondern das Preisniveau. Also nicht die Inflation, also die Veränderung des Preisniveaus, sondern das Preisniveau selbst. So, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn man nur die Inflation äh, targetet, dann. Ist es so, dass du vergangene Fehler, Abweichungen von deinem Ziel nicht mehr rückgängig machen musst? Ja, dann sagst du halt einfach: Okay, wir waren eine Zeit lang unter zwei ja. Prozent und äh, aber wir gucken nicht zurück und ähm, unser Ziel muss jetzt sein, wieder an zwei Prozent dran zu kommen. Wenn man zehn Jahre lang auf 1% war, das stört uns dann nicht. Ja? Wenn du sagst, wenn du aber sagst, äh, wenn du das Preisniveau äh, äh, treffen willst, dann sagst du, dann bist du ja, wenn du zehn Jahre nur 1% gehabt hast, ja, dann bist du ja viel viel weiter sozusagen Drunter als da, wo du eigentlich sein willst, ja? wenn du zwei Prozent äh, vor, äh, ha angesprochen.
1: Das heißt, wenn es dann auf einmal sechs Prozent gibt, kann man immer noch sagen, wir nee, also im, im, im Mittel genau. im Mittel ist das genau. alles völlig genau. in Ordnung. Ihr braucht genau. keine genau. Ah. Angst. Ganz,
2: ganz genau. Das ist Aha. die. Das, das ist auch das Argument vieler Verteidiger der der EZB oder auch der Fed. Also die Fed hat es jetzt ja so explizit gemacht, dass sie das durchaus machen will. Und es gibt auch theoretische Gründe, warum man das so machen will, weil man eher Price Level Targeting machen will. Das ist nämlich auch umgekehrt Umgekehrt bedeutet es auch, wenn du zehn Jahre auf vier Prozent warst, musst du dann später musst du musst du drunter bleiben. Ja, das kann auch das kann auch also sehr tough werden dann. Also es kann auch umgekehrt beißen. Hier jetzt in der jetzigen Situation bedeutet es das halt, dass man sich mal ein bisschen über zwei Prozent erlauben kann. Und ich habe so das Gefühl, dass die Zentralbanker in diese in diese Richtung tendieren. Die fährt ganz explizit. Äh, ich finde, ich, ich vermute auch, die EZB letztlich auch. Aber Christian ist der andere Meinung. Der soll das jetzt mal sagen.
0: Ja, also jedenfalls die offizielle Linie der EZB ist, dass sie das nicht macht und nicht will. Und äh, auch, weil es gute theoretische Gründe gibt dafür, das abzulehnen. Also vielleicht machen, fangen wir kurz bei der Theorie an. Was ist der theoretische Grund, der dafür spricht? Ähm, der ist, dass Erwartungen über Zentralbankpolitik in der Zukunft bereits gleichgerichtete Wirkungen heute haben. Also wenn ich zum Beispiel heute eine zu niedrige Inflation habe und ich weiß, die EZB möchte jetzt eigentlich das bekämpfen, indem sie die Zinsen senkt hm. und ich weiß, die EZB holt die Inflation nach in der Zukunft, dann wird sie in der Zukunft die Zinsen niedrig haben. Und äh, das führt dann dazu, die zukünftig niedrigen Zinsen und die zukünftig höhere Inflation führt dazu, dass ich bereits heute einen Anreiz habe, mein Geld auszugeben. Ja. Und dem, das heizt die Inflation heute bereits an, also unterschieße ich mein Inflationsziel heute nicht so stark, wenn ich ankündige, äh, ich werde mein Ziel morgen also wenn ich das nicht erreicht habe, dann werde ich halt morgen in die in die entsprechende Richtung gehen und dann senkt das insgesamt die Fluktuation. So, so weit, so gut. Der Nachteil ist, wenn es Kontrollfehler gibt, dann fange ich halt an, äh, sozusagen wie wild das Steuer hin und her zu äh, hin und her zu reißen, mhm. ja. Ähm, und das ähm, ist nicht notwendigerweise gut. Also irgendwie ähm, ja, wenn du jetzt mit dem Auto fährst und äh, irgendwie du unterhältst dich dabei ganz nett äh, und dann merkst du, oh, jetzt bin ich bin ein bisschen zu langsam gefahren, ähm, dann willst du auch nicht sagen, ja, ist jetzt egal, wie der Verkehr morgen ist, äh, oder also in den nächsten paar Metern ist, jetzt gebe ich Gas, ja. ähm. Ja, dann machst du halt einen Kontrollfehler, den du ge gemacht hast. Äh, dafür machst du dann sofort noch einen zweiten Kontrollfehler danach. Mhm. Und äh, das ist im Kern äh, der Grund, warum die EZB sagt, die macht das nicht. Was die EZB aber macht und das aber, wo die EZB zumindest sagt, dass es ganz klar was anderes ist, ist sie, sie will durch ganz kurzfristige Fluktuationen der Inflation hindurchschauen, das ist das Erste. Und zweitens hat sie jetzt ihr Ziel geändert zu einem symmetrischen Ziel. Ähm, bislang war das Ziel nahe bei, aber unter zwei Prozent, jetzt ist es um zwei Prozent. Sprich, die EZB hätte früher gesagt, eine Abweichung von einem Prozent nach unten auf ein Prozent Inflation ist nicht so schlimm. Aber eine Abweichung nach oben auf drei Prozent Inflation ist schlimm, da müssen wir unbedingt handeln. Heute sagt sie, wir müssen in gleicher Art und Weise und gleicher Intensität handeln, egal ob es ein Prozent nach unten ist oder ein Prozent nach oben ist. Die Überlegung dahinter ist eben, dass das Ziel implizit nicht nur ist eins von Geldwertstabilität, sondern eins davon Inflationsfluktuationen, die dann auch zu realen Fluktuationen führen, also mehr oder weniger Beschäftigung. Mhm. Ähm, zu verhindern. So insof Insofern sagte, ist ein symmetrisches Ziel, äh, wir wollen einfach äh, den Pfad konstant halten. Und das Zweite ist, dieses Durchblicken durch ganz kurzfristige Fluktuationen ist, das spielt jetzt gerade eine Rolle, ja, wenn man ja, eben sagt... Also wenn man dir äh, glaubt, ne? Wenn man dir glaubt. Äh, genau, aber das Problem beim Preis-Level-Targeting, das zweite theoretische Problem ist, Preis-Level-Targeting ist zeitinkonsistent. Ähm... Das heißt, Preislevel-Targeting ist halt ist halt unglaubwürdig.
1: Das habe ich nicht verstanden. aber ja.
0: Da komme ich, komm ich gleich zu. Also sozusagen das, was die EZB, nur das noch kurz abschließend, was die EZB sagt, ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo im Mittleren Osten Ölquellen abfackeln und deshalb der Ölpreis steigt oder irgendwie ein Frachter im Suezkanal äh, stecken bleibt oder äh, gerade Pandemie ist und deshalb Schiffe nicht fahren können, dann führt das zu kurzfristigen Fluktuationen in Preisen, auf die wir aber nicht reagieren. Ja, und Das ist natürlich jetzt gerade durchaus eine Situation, wo die Frage eben ist, äh, haben wir jetzt irgendwie eine dauerhafte Verschiebung von Preisen oder ist das eine kurzfristige Spitze mhm. des Ölpreises und der geht von selbst wieder weg? Und wenn das so ist, dann braucht die EZB nicht handeln, weil wenn die EZB äh, jetzt äh, handeln würde und da sehr nervös reagiert, so eine Ökonomie ist ein äh, sehr schwerfälliger Tanker. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt ganz kurzfristig äh, Zinsen ändert, dann kann sie vielleicht dann, dann bremst sie in einem Zeitpunkt, äh, wo gar nicht mehr gebremst werden muss und so weiter. Äh, das ist die Überlegung, die dahinter steht. Das anderes Thema Glaubwürdigkeit ist: Naja, Inflation zunächst einmal ist etwas, was du nicht willst. Also über, über das Zielmaß von 2% hinaus, weil die zwei 2% ist im Kern ist im Grunde genommen eine Null, weil es halt einen äh, Überschätzungsbias tatsächlich mhm. äh, technisch äh, für, die, äh, für die Inflation gibt. So, und äh, wenn ich jetzt also sage, wir haben jetzt eine zu niedrige Inflation gehabt, wir haben in den letzten zehn Jahren eine zu niedrige Inflation gehabt, also kündige ich an, die nächsten zehn Jahre haben wir zu hohe Inflation. Das ist so ein bisschen wie, ich kündige an, ich schneide mir ein Bein ab in der Zukunft. So, und das ist halt unglaubwürdig. Und solche Politik brauche ich erst gar nicht machen, die unglaubwürdig ist, wo ich eben, wo ich eben sage, ich mache irgendwas, was schädlich ist.
2: Naja, aber die Zentralbanken sind, Zentralbanken sind per Definition Lösungen zu Zeitinkonsistenzproblemen. Deswegen wollen wir sehr ja unabhängig haben und so weiter. Also das sehe ich jetzt nicht ganz. Also ich meine, das ist ja gerade der Punkt. Also klar, wir wir trauen das vielleicht den gewählten Politikern nicht so Eigentlich sollten wir das unseren Zentralbankern im Zweifel aber schon zutrauen.
1: Dass sie sagen, wir machen jetzt, wir machen um das Ganze jetzt auch auszugleichen, also die letzten zehn Jahre ein äh, Prozent Inflation, darum machen wir die nächsten äh, fünf Jahre zehn Prozent Inflation.
0: Das nee, es wäre ja, ja. Wär ja dann vier. Okay,
1: ja, stimmt, ja. Aber trotzdem auch schlimm genug, oder?
0: Ja, also, ich, also die, das glaube ich Die FED halt hat nicht. das zumindest angedeutet. Also wie gesagt, also es
2: ist äh, die Frage, ob sie das durchziehen und ähm, ähm, äh, klar, also es ist, ist, ich will, was ich und deswegen wollte ich ja das Thema einfach nur bringen, es gibt sozusagen auch sagen wir mal, Bewegung in der Diskussion über was genau wir eigentlich wollen äh, äh, als zentral das übergeordnete ziel preisstabilität bleibt ist nach wie vor gegeben aber wie wir das genau implementieren wie wir genau kommunizieren mit der mit der öffentlichkeit und so da gibt es durchaus bewegungen und auch interessante bewegungen ähm, sowohl in amerika als auch äh, in der bei der ezb ich will damit nur sagen äh, vielleicht um, um, um das um das thema dann auch abzuschließen ähm, die diese, was man dann gern so auf Twitter, so auf Krypto-Twitter und so weiter liest, ja, die EZB, die ändern ja ständig ihre geldpolitischen Ziele und also so ein bisschen VT-mäßig, ja, dass da eben die die große Weltverschwörung dahinter steckt. Nein, das sind, was ich da eigentlich nur sagen will, ist, sind das sind zum Teil, ist das eine Reflexion, Durchaus noch offene wissenschaftliche Diskurse, die mit, mhm. sagen wir mal, mit äh, Davos und Bill Gates und äh, und äh, solchen Sachen relativ wenig zu tun haben, ja. Ähm, also man muss da, nur weil die EZB oder die Fed äh, drüber nachdenkt, möglicherweise ihre geldpolitische Strategie zu ändern, muss man nicht gleich vermuten oder muss man muss man nicht gleich eine Verdachtshermeneutik haben, um es mal, um mal hochtraben zu sagen, ja?
1: Verdachtshermeneutik, sehr schön. <lacht> Aber könnte, könnte es nicht auch sein, dass das ähm, vordergründig erratische Verhalten der EZB genau der Trick der EZB ist?
2: Wieso? Was würde sie damit erreichen wollen?
1: B glaubwürdig bleiben. Also, ja, nicht, nicht, verlässlich, nicht, also nicht, nicht verlässlich zu sein oder zumindest überraschend zu sein gelegentlich.
2: Aber was würdest du damit erreichen? Also das, das wichtigste Kapital eben aus den Zeitinkonsistenzgründen ja. den genannten, das wichtigste Kapital für einen Zentralbanker ist schon, dass er Vertrauen hat.
1: Aber halt nicht unbedingt, dass er berechenbar ist.
0: Na ja, schon eigentlich.
1: Ja? Eigentlich schon.
0: Okay. Eigentlich schon. Wenig Gründe, warum. Die Zentralbank soll nicht zusätzlichen, äh, zusätzliches
2: Sie soll ja stabilisieren.
0: Das ist ja ihre Aufgabe. Also eigentlich soll eine Zentralbank sollte vernünftig berechenbar sein. Weshalb eben wichtig ist, dass sie glaubwürdig ist. Und dann kann man darüber eben diskutieren, ob solche Strategieänderungen ähm, Glaubwürdigkeit steigern oder äh, vermindern Richtig. Richtig. und äh, ob ich zu große Anforderungen auch an an Selbstbindung habe, damit ich auch als Zentralbank vielleicht nicht einhalte ähm, und so weiter. Das, und, und hinzu kommt auch die, der, der, äh, dieser Prozess, dass die Ziele und der Instrumentenkasten, äh, der regelmäßige Instrumentenkasten äh, überarbeitet wird. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Da sind Jahre Arbeit bei der EZB reingeflossen hm. Äh, entsprechend äh, Forschungsarbeiten zu sichten und zu bewerten äh, und sich Überlegungen äh, und, und, und Überlegungen anzustellen. Die unterschiedlichen Zentralbanken reden miteinander darüber. Deshalb, das ist dann auch der Grund, warum sie vielleicht ähnliche äh, Änderungen ihrer Politik ähm, vornehmen, aber nicht eben gleiche. Also ja. ne, die, und als Kontrollgruppe
1: als Kontrollgruppe hast du immer noch die Türkei. ne?
0: Richtig, ja. richtig. Früher hatten wir Neuseeland dafür.
1: Echt? Neuseeland hat auch nee, so. Nee, Neuseeland,
0: nein, nein, so nee, Neuseeland, nee. War immer, Neuseeland war immer das Experiment und der Rest der Welt die Kontrollgruppe.
1: Also, <lacht> hat, 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 Neu, hat das Experiment denn gewonnen? Ja, ja,
2: klar. Inflation Targeting hat äh, von Neuseeland sozusagen den Siegeszug um die Welt äh, genommen. Natürlich theoretisch äh, verbunden mit äh, hauptsächlich natürlich wie immer Arbeiten aus sagen wir mal, der amerikanischen Ostküste. Da sind die Ideen aufgekommen, aber die praktische Umsetzung äh, war Neuseeland. Das War glaube ich die erste Zentralbank, die sich explizit dem äh, diesem Konzept äh, verschrieben hat, also dem halten Konzept. Und äh, und ja, im Grunde genommen hat das von da aus dann über die hat sich über die Welt die, die Welt erobert sozusagen. Wie wie wie, wie, der, wie, der, wie 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 der Lord of the Rings sozusagen.
1: In 20 Jahren könnte es also sein, dass äh, weltweit eine Geldpolitik gemacht wird wie in der Türkei.
2: Ah, oh, ah, hoffen wir
1: nicht. Okay, das hätte ja sein können. Vielleicht Dafür gibt's keine, ich, ich,
2: äh, gibt's keine wissenschaftlichen Arbeiten aus der amerikanischen Ostküste. Okay, Na, ich denke, ich, denk halt ich, ich sehe
1: das und denke immer so blöd, kann der nicht sein? Vielleicht was, was, wenn es doch funktioniert? Das ist ja immer so. Ich versuche ja auch mal ein bisschen kontrafaktisch auf die Sachen zu gucken. Aber vielleicht funktioniert ja, ja was wirklich. soll genau funktionieren? Also
0: was? dauerhaft niedrigere Zinsen ankündigen und damit sich genau. die Inflation. Da gibt es Arbeiten aus der amerikanischen Ostküste zu.
2: Das stimmt, aber sehen wir das? Ach so, du meinst, das wäre ein, ein neofischer, ferianisches Experiment in der Türkei zur Zeit, oder was?
0: Ich, also so kündigt der Präsident es jedenfalls immer an. Er sagt immer, dass die Inflation deshalb so hoch sei, wegen der hohen Zinsen. Ja. Okay. Gut, das ist in der Tat, ja, da gibt es tatsächlich. Ja.
1: Gibt es irgendwie gibt's nur, irgendwie so, weiß ich nicht, ökonomische Esoterik, die das stützen würde? Oder ist das einfach nur was, was sie Das was ist überhaupt aus...
2: keine ökonomische Esoterik, das ist ökonomischer Mainstream. Äh, in dem Sinne, dass wenn du äh, das Standardmodell, jedes Standard, also das Standardmodell äh, oder die Standardmodellklasse, die wir heute äh, verwenden in der Wissenschaft, aber auch in den Zentralbanken, um über Geldpolitik nachzudenken, hat einen solchen Effekt und zwar hängt das zusammen mit wie glaubwürdig ist die Permanenz der jeweiligen Zinsänderungen und auch in du kannst eben in ein und demselben Modellrahmen haben dass wenn die Zinsen die Zinswahrnehmung also wenn du ums konkret zu machen wir haben eine Erhöhung der Zinsen dann würde eben die Standardtheorie würde dann sagen es gibt weniger äh, ökonomische Aktivität, weniger Inflation. ja. Mhm. Ähm, und wenn, wenn das kurzfristig genug angekündigt oder auch als solches wahrgenommen wird, dann kommt in dem Modell auch genau das raus, dass eben die Inflation sinkt und die, die ökonomische Aktivität sinkt. Wenn du allerdings tatsächlich als Zentralbank ankündigst, dass das eine Dauer relativ, im Zweifelsfall eine dauerhafte Erhöhung ist der Zinsen ähm, oder eine sehr permanente, eine sehr langfristige, persistente, sollte man vielleicht eher sagen, Erhöhung, dann kommt auch in diesem Modellrahmen äh, also in einem selben Modellrahmen, in dem kommt dann raus, dass, dass die Inflation steigt. Das kannst du durchaus haben. Und zwar heute schon. Ja, das kommt tatsächlich auf die wahrgenommene Persistenz oder Permanenz der Zinserhöhung an. Das ist genau das, was das Modell sagt. Das Modell ist da sehr differenziert. Insofern ist es
1: überhaupt keine ökonomische Esoterik. Das heißt, Erdogan könnte doch recht haben?
0: Ich glaube, es äh, ist. Ich glaube, es ist ökonomische Esoterik. Und zwar, und zwar äh, weil äh, es eine Art und Weise ist, einer Modelllösung Klar. Zu, sozusagen zu trauen über äh, den ökonomischen Kerngehalt hinaus. Weil es darum geht, dass, dass die sozusagen, diese ökonomischen Modelle sind technisch äh, Differenzen oder Differentialgleichungen Und ähm, was die eben machen ist, dass äh, das du sagst, okay, ich suche jetzt einen Gleichgewichtspfad über die Zeit. Und ähm, eine Lösung muss so sein, dass äh, ich nicht einen Inflationspfad habe, der äh, in einer Hyperinflation endet. Nur das sind zulässige Lösungen. So, und dann gibt es bei einer Zinserhöhung oder nicht in einer Hyperdeflation endet. Ja? Und dann gibt es bei einer, äh, sagen wir mal, Zinserhöhung, äh, gibt es eine Modelllösung, die ähm, äh, die dazu führt, dass die äh, dass das Preisniveau nach unten hin implodiert? Aber die schließe ich aus. Und dann bleibt nur noch die andere Lösung, dass äh, der reale Zins, also die Zins minus Inflation, sich nicht bewegt, wenn ich jetzt eine permanente Zinsänderung mache. Und äh, dann muss das also schließlich daraus, das muss die Lösung sein. So, und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Wenn ich äh, das zu ernst nehme, diese Art und Weise, das, das also, weil dahinter steckt, alle Menschen müssten genau in dieser Art und Weise äh, exakt über die du, Welt nachdenken. das
2: extreme, äh, sagen wir mal, die Leute müssen, um da, damit das funktioniert oder das funktioniert in Modellen auch nur. Das wissen wir inzwischen Das wurde auch mit Modellen amerikanischer Ost, aus, der, aus der amerikanischen Ostküste gezeigt, äh, die sagen wir mal die die Hyper Rationalität oder die die Fähigkeit der Leute äh, rationale Erwartungen weit in die Zukunft zu bilden mhm. ja, ist äh, extrem äh, sozusagen extrem äh, wichtig für dieses resultat äh, das stimmt äh, das hängt damit zusammen und man kann eben zeigen wenn man weniger starke Sophistication-Annahmen macht über die Erwartungsbildung der der der, der Wirtschaftsobjekte, dann äh, dann gibt dann dann ist das insofern hat Christian recht. Ähm, 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 es ist keine Esoterik, wenn man sozusagen einfach einfach sagt, es ist ein Modell, es, es kann passieren in einer Modell, also die wir alle verwenden. Mhm. Okay. Aber äh, wenn, Die Voraussetzungen, äh, die
1: ich treffen genau. muss, damit genau. es funktioniert, sind so Richtig. unrealistisch, dass es am Ende dass doch man wieder... diesen Teil des ja.
2: Modells vielleicht nicht unbedingt so, zu wörtlich ja. nehmen sollte. Ja. Das ist das Argument, genau. Ja. Genau.
1: Kommen wir zum Koalitionsvertrag. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, in der vorletzten Sendung, oder was die letzte, Ampelökonomie hieß sie, den Link, den gibt es nochmal in den Shownotes. ja der vorletzte. Ja, da hat Christian kurz erklärt, wie man die schwarze Null sich unbedingt auf die Brust tätowieren und trotzdem die Staatsverschuldung über Bande erhöhen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht das so, dass man die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten in einer Weise ertüchtigt, dass sie selbst Kredite aufnehmen und davon Infrastruktur kann, die sie dann wiederum äh, auf irgendeine Weise vermutlich gegen Zins äh, den Kommunen oder der öffentlichen Hand zur Verfügung stellt. Ähm, Habe ich das richtig wiedergegeben, Christian?
0: Ja, also das mit der schwarzen Null stimmt nicht so richtig, so. sondern es ging natürlich um die, um die Einhaltung der Schuldenbremse. Das ist ja was. Ach, anderes,
1: Schuldenbremse? Was ah, ja, Entschuldigung. Ja, 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 ja.
0: Ähm Jetzt, aber haben jetzt haben die sich Schulden alle
1: schwarze Null auf die Brust tätowiert, weil ich gesagt habe, dabei geht es darum gar nicht. Schwa Über ja. die
2: schwarze Null hat selbst Lindner gesagt, dass es sich um einen Fetisch der Konservativen handelte. Ähm, insofern, äh, also Lindner. keine... <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht>
0: <lacht> die gelbe minus 0,35 Prozent.
1: Genau. genau, also Einhaltung ähm. der Schuldenbremse. Was ich, da, was ich da vermute ist, dass es doch aber dann in der Summe, teurer wird, weil die BIMA nicht so gute Zinsen kriegt, wie die Bundesrepublik bekäme, oder?
0: Ähm, ja, das kommt, kommt ein bisschen drauf an, wie das Ganze geht. Ähm, da gibt es auch wiederum unterschiedliche Modalitäten äh, und die sind kompliziert, diese Modalitäten, äh, weil sie auch, weil das EU-Recht, äh, äh, das die äh, Schuldenaufnahme regelt, für unterschiedliche Fälle ähm, äh, unterschiedliche Behandlungen von Schulden mhm. äh, vorsieht. Also wir haben so so eine Staffelung von, ähm, sagen wir mal öffentlichen äh, Aufgaben, also für Ausnahmen sagen wir mal, aus der Schulden aus der Schuldenbremse, ähm, die über äh, irgendwelche Investitionsvehikel laufen können. Ähm, wir haben also aus wir haben die Ausnahme, dass dort wo der Staat einfach ein Unternehmen betreibt, was ähm, ganz normal wie jedes andere Unternehmen äh, in irgendeinem Markt aktiv ist... und versucht Gewinne zu erzielen, äh, dass er dort, äh, dass die Schulden dieses Unternehmens sowieso nicht für den, äh, in den Staat rein äh, zählen... und äh, dass er auch dort Eigenkapital in so ein Unternehmen einlegen kann... Ohne dass das äh, auf die europäische äh, Schuldenregel ah. ähm, angewendet wird. Das sind aber das sind aber sehr klein. Also da, da setzt sozusagen die EU sehr sehr enge Rahmenbedingungen. Na ja gut, aber ich kann ja die Eigenkapital
1: das kann. ich kann ja die Eigenkapitalausstattung so gestalten, dass die Zinsen, die dieses Unternehmen dann zu zahlen hat später entsprechend niedrig sind. Zum Beispiel ja.
0: Ja, das ist das ist richtig. Aber das, dazu muss dieses Unternehmen eines sein. Das ähm, an einem ganz normalen Markt tätig ist. Also wenn der, wenn der Staat mhm. jetzt, ähm, also in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, eine staatliche Bierbrauerei. ja äh, Und die zählt halt, weil die im ganz normal im Markt für, für äh, Bier tätig ist, die zählt halt da nicht rein. Wenn da jetzt zusätzliches Eigenkapital reingelegt wird. Mhm. Aber, da gibt es eine zweite Regel der EU... Man darf nicht äh, irgendwelchen äh, einzelnen Unternehmen äh, beliebig Beihilfen zahlen, die sie subven subventionieren.
1: Ja, weil Marktverzerrung.
2: Das heißt auch
0: da, ja wegen der Marktverzerrung auch da sind sozusagen Grenzen gesetzt.
2: Aber will man das nicht nachverhandeln? Also also zumindest den Stabilität und Wachstumspakt will man doch eh nachverhandeln in der EU. Also man will ja, das ein bisschen lockerer machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, aber jetzt zumindest die Regeln, die jetzt gelten äh, und die auch für die nächsten paar Haushalte gelten, weil das sind langfristigere Prozesse bei der EU, ähm, für die äh, ist ist das, ist das zunächst einmal die Regel. Also wir haben einerseits die Regel, man darf nicht äh, Unternehmen beliebig mit Eigenkapital ausstatten, weil äh, das halt eine Verzerrung ist im Markt und man darf die nicht subventionieren. Äh, da gibt es Grenzen, da gibt es auch Ausnahmen für, wenn man das machen darf. Und ähm, dann haben wir aber für, für Unternehmen, die ganz normal im Markt sind, ähm, die auch Gewinne erzielen sollen, äh, die äh, kann man aber also von der Schuldenbremse her, von der, von der EU-Schuldenregel her, äh, kann man die ähm, äh, kann man denen dafür Schulden aufnehmen. Mhm. Können wir nochmal zurücktreten? Und dann ähm. kann man, dann halt, 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 halt. Und dann äh, haben wir eine zweite Grenze, die ist äh, die 0,5% vom BIP-Grenze. Das ist die EU-Schuldenregel. Und bis dahin kann man Schulden aufnehmen plus Konjunktur. Die ja.
2: soll aber nachverhandelt werden.
0: Und die ist halt weiter als die 0,35 Prozent. Und die gilt auch nur, so ist jedenfalls die Auslegung der Verträge, wenn man oberhalb von 60 Prozent Schuldenstand relativ zum BIP ist.
1: Na gut, da werden oh. wir ja locker ankommen, oder? Da sind wir, da da sind sind wir
0: jetzt erstmal. Da sind wir jetzt erstmal. Das kommt sehr darauf an, wie ist denn die Inflation ähm, und so weiter. Da sind wir eine Zeit lang wir drin. Da sind wir eine Zeit lang. Da dahin mhm. ist es das nachverhandelt. Das, ist, das wird aber nachverhandelt. Ja, da sind wir eine Zeit lang. Also, die, da haben wir die 0,5 Prozent. sind allerdings lockerer als die 0,35 Prozent, die wir in der äh, Verfassung stehen haben. Mhm. Und da gibt es aber nun Ausnahmen, die unsere Verfassung kennt, die äh, nach der EU. Regel, weil wir haben sozusagen, einerseits haben wir das schärfer gemacht in der Verfassung, 0,35 Prozent statt 0,5 Prozent, aber wir haben uns, sagen wir mal, großzügigere Ausnahmen gegönnt, wo wir sagen, das sind äh, bestimmte äh, Investitionen, Beteiligungen an Unternehmen, Schulden von Unternehmen, die nicht zählen. Ja, weil äh, die auch irgendwas betreiben, äh, wo in der Zukunft äh, Einnahmen oder Einsparungen für den Staat äh, dastehen. Aber die, die Grenzen, wie die Abgrenzung ist, ist nicht so ist nicht so scharf. So
1: ein bisschen kommt mir das so vor, als hätten wir uns da ein Ei gelegt äh, und mal wieder eine Regulierung geschaffen, wo eigentlich gar keine nötig gewesen wäre. Zum
2: Teil ist das so. Aber ich, ich glaube, darüber haben wir eigentlich schon mal gesprochen. Ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt noch mal was anderes sagen. Ich möchte einfach mal können wir einfach mal festhalten, was in diesem koalitionsvertrag steht, das, denn das ist neu, okay, das ist nämlich, ein, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, da kam gerade das Sondierungspapier raus, wenn ich mich richtig erinnere, und im Sondierungspapier stand relativ wenig zur Finanzierung, und wir haben genau diese Diskussion, die jetzt Christian führt, haben wir damals auch geführt, weil wir nämlich versucht haben, zusammenzufassen, welche Möglichkeiten es denn eigentlich im Prinzip gäbe, für diese Ampelkoalition jetzt sozusagen die Schuldenbremse nicht zu umgehen aber eben Mittel locker zu machen, um diesen, den ganzen Investitionsbedarf in, in äh, Klimatransformation und Digitalisierung eben zu erfüllen. Und inzwischen ist der Koalitionsvertrag draußen und da ähm, kann man ja mal gucken, was da eigentlich drin steht. Das habe ich auch gemacht äh, vorhin, aber das mal ein bisschen aufgeschrieben und man muss in der Tat sagen, es steht mehr drin als im äh, Sondierungspapier, aber äh, im, im Grunde und immer noch wenig konkret. Ja? Das ein, mal ich keine, habe ein, ein sehr, Sache. sehr
1: dummes Wort, habe ich übrigens gefunden im Koalitionsvertrag. Die haben da allen Ernstes den Begriff Chancenbudget reingeschrieben.
2: Okay, das also, habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, aber ich habe hab mir noch mal das Kapitel, das Kapitel Staatfinanzen angeguckt. Ja. Und Und was da eben steht, ist tatsächlich in der Tat ist die Koalition, wir haben ja damals im Grunde genommen drei Möglichkeiten aufgezeigt, drei grobe Möglichkeiten aufgezeigt, mhm. Vier vielleicht, wie man das machen könnte. Und die, und die Koalition hat im Grunde genommen das reingeschrieben, was wir und andere Ökonomen eben damals spekuliert haben. Nämlich einerseits tatsächlich Eigenkapital von entweder diesen staatlichen Unternehmen wie der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, zu stärken. Auch der Deutschen Bahn, da soll, die soll, das soll auch Eigenkapital rein. Dann eben aber auch, das geht vermutlich hauptsächlich auch auf und die FDP zurück die KfW also die Kreditanstalt für Wiederaufbau da wird geschrieben dass man gegebenenfalls deren Kapital deren Eigenkapital stärken will und so dass sie eben Kredite äh, vergeben kann so dass der private Sektor die eigentlichen Transformationsinvestitionen durchführt also das das ist der eine Punkt der zweite Punkt ist äh, Fonds aufzufüllen ja mhm. Die man 2022 noch, ähm, was man 2022 noch äh, tun kann, weil eben äh, die Schuldenbremse zurzeit und auch noch 2022 ausgesetzt ah, ist. Ah, da, da, da holen die, da
1: holen die 10 Milliarden für die private Rentenversicherung, also für die, für die äh, Rentenversicherung oh.
2: Das weiß ich nicht, ob es daher kommt. Okay. Äh, ähm, also, was, was da drin steht, ist, dass sie eben diesen, äh, diesen EKF, diesen äh, Energie- und Klimafonds, der okay. jetzt, der wird, der wird ausgebaut, der kriegt einen neuen Namen, aber der wird im Grunde aufgebaut und da soll nochmal ein Schluck äh, aus der Pudel sozusagen da reinkommen. Ja? Mhm. Das ist ohnehin ein existierender Fonds, den, äh, ich glaube 2010 oder 2011 muss ich jetzt äh, genau existiert ja schon, wo die damalige Bundesregierung eben auch einen Fonds gegründet hat, um eben auch schon damals die, die Klimatransformation äh, zu finanzieren. Der wird jetzt wohl nochmal aufgefüllt. Wie gesagt, da gibt es nach wie vor Diskussionen, ob das verfassungsgerecht ist. Ja? Der Koalitionsvertrag, wenn man es genau liest, sagt, ja, das hängt eben durchaus auch schon mit Corona zusammen und so etc. etc. Aber das ist unklar, ob, ob das, also das, aber sie, sie haben es reingeschrieben. Also sie sagen, also mein Eindruck ist, man wird das jetzt einfach probieren und gucken, was das Verfassungsgericht am Ende sagt. Ja? Mhm. Ähm, die dritte Sache, die, die man da reingeschrieben hat, ist auch was, was wir besprochen haben, nämlich genau die, die Details der Berechnung der Konjunkturkomponente, äh, weil ja die Schuldenbremse hat ja so eine, du hast also 0,35 im Prinzip, aber dann kommt es eben nochmal darauf an, wie deine Konjunktur ist, und wenn, je schlechter die Konjunktur ist, relativ zum sogenannten Produktionspotenzial, ähm, ähm, äh, kannst du eben dann doch auch noch über die äh, 0,35 hinausgehen, so, und da ist jetzt die Idee ähm, zu, oder da ist die Behauptung vor allen Dingen von linken Ökonomen zu sagen, wir haben dieses Produktionspotenzial zu zyklisch geschätzt. Mit anderen Worten, also wir, das Produktionspotenzial geht zu sehr zurück in, 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 in Krisenzeiten und möglicherweise auch zu, zu weit ausgedehnt in Boomzeiten, aber denen geht es hauptsächlich um die Krisenzeiten. Und die wollen eben sozusagen ein, ein steiferes, äh, ein weniger zyklisches Produktionspotenzial. Da will man, hat man auch gesagt, wenn wir jetzt eine Kommission oder eine Prüfung einrichten, ob, das, ob man das möglicherweise eben sozusagen noch ändern kann. Und ähm, äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also da gibt es durchaus Kritik von den von
1: manchen Ökonomen. Ist das, das das Produktionspotenzial, ist das eine Größe, die einzig die Produktionsfähigkeit der Volkswirtschaft anguckt oder zieht die, auch, zieht die auch in Betracht, also zieht die auch unsere Kunden in Betracht, weil wir sind ja enorm abhängig, also wir können ja Produktionspotenzial haben, wie wir lustig sind, wenn im Ausland alle pleite sind, haben wir von dem Produktionspotenzial auch nichts.
2: Nein, nein, im Prinzip die Idee schon, dass das im Prinzip die Möglichkeiten äh, der Produktion einer Volkswirtschaft sind. Aber das ist natürlich die Frage, was sozusagen was, und zwar möglicherweise, und die Idee ist eben, idealerweise die technischen, aber nicht politisch beeinflussbaren. Und das ist jetzt eben die Frage. Jetzt gibt es den Streit. Mhm. Ja,
0: Ja, wobei wobei das, was Holger gesagt hat, nicht ganz nicht ganz falsch ist. Das spielt schon in einem gewissen Sinne damit rein. Also wären wir so
1: Self-Sustaining irgendwie, äh, dann dann, dann wäre das natürlich eine super Größe, mit der man prima
0: nee, kann. nee, nee Aber es aber die, aber die, ist durchaus so, das kann man sich schon klar machen, dass in dieses Produktionspotenzial auch äh, zum Beispiel äh, reinzählt, ob deutsche Unternehmen Kundenstamme im Ausland haben. Mhm. Weil äh, der dazu führt, wenn ich einen guten Kundenstamm im Ausland habe, die bereit sind, viele Güter aus dem Ausland mir zu geben für die Güter, die ich hier produziere, weil die halt, weil sie mich kennen, meine Produktion so toll finden. Ähm, dann habe ich dann würde man auch messen, man hat ein äh, hohes Produktionspotenzial. Sozusagen für den Ökonomen, der durch ein Modell auf die Welt guckt, der würde sagen, die gesamte Faktorproduktivität der Ökonomie ist dann höher, äh, wenn ich eben einen höheren, größeren Kundenstamm habe. Wenn der Kundenstamm aus irgendeinem Grund mir wegbricht, dann sinkt meine, mhm. äh, äh, meine Faktorproduktivität. In, in sozusagen eine alte Sichtweise darauf ist zu sagen diese te, diese totale Faktorproduktivität ist äh, ähm, ist eine technische Größe die hat was mit technischen Entwicklungen ausschließlich zu tun das ist so das Einfachste wie man darüber nachdenken kann aber aber das ist halt äh, die totale Faktorproduktivität von der Ökonomie misst äh, äh, eben alle Faktoren die in die Produktion eingehen die durch die nicht durch Arbeit und Kapital abgedeckt sind. Zum Beispiel auch Institutionen. Wenn ich ein funktionierendes Rechtssystem habe, dann ist die totale Faktorproduktivität und damit mein Produktionspotenzial hoch. Wenn ich einen Kundenstamm habe äh, im Ausland, den ich nicht durch Arbeit und Kapital abbilden kann, dann spielt das auch in das Produktionspotenzial mit rein. Im Übrigen, Produktionspotenzial wäre nicht nur die totale Faktorproduktivität, das spielt auch rein, wie ist die Kapitalausstattung der Ökonomie und da spielt auch rein, wie ist denn die Ausstattung der Ökonomie mit Arbeitskräften? Nicht, nicht allerdings, wie viele Leute von den Arbeitskräften, die da sind, arbeiten tatsächlich.
2: Das ist aber genau das Problem. Also da sagt man jetzt, also was, man, was vor allen Dingen von linken Ökonomen argumentiert wird, ich will jetzt man nur die ich will das jetzt nicht bewerten, ich will jetzt mal die Position äh, vorgeben. Also die sagen dann zum Beispiel, ähm, will jetzt nicht über den, das Ausland streiten, äh, aber was sozusagen politisch hoch umstritten ist, die gucken sich halt die Erwerbsbeteiligung der Frauen an und sagen, äh, die Frauen arbeiten jedenfalls stundenweise immer noch viel weniger als die Männer und das ist letztlich die Schuld der Politik und wir sollten eben also nicht unser Produktionspotenzial so berechnen als äh, als die tatsächlichen Frauen die arbeiten plus vielleicht die Frauen die arbeiten explizit Arbeit suchen ähm, sondern wir sollten eben sozusagen annehmen dass Frauen im Grunde genauso viel arbeiten sollten wie Männer ähm, und äh, ähm, weil es eben die Aufgabe der selber Aufgabe als po Aufgabe der Politik angesehen wird und äh, wir sollten zum Beispiel deshalb unser Produktionspotenzial viel höher ansetzen, weil eben diese Frauen und wir sollten so lange die Ökonomie und dann ist eben die Frage und da würde ich dann Das auch halte ich aber Frage, mal für
1: brandgefährlich, das so zu fragen.
2: Das
0: halte ich für, für, für gerade aus, von, aus linker Sicht, halte ich halte es ich für absurd. Weil
2: vor allen Dingen die Frage ist ja, ob du, ich meine, man kann es ja als politische
1: Maßnahme oder als politisches Ziel. Und ich kann dir sagen, was passiert, wenn man das so macht? Das wird dann gemacht, dann wird das Produktionspotenzial hoch angesetzt. Aus diesem, diesem hohen Produktionspotenzial wird alles möglich Abgeleitet und solange das Ding gut läuft, wird niemand mehr einen Gedanken daran verschwenden. Und wenn der Karren dann in den Dreck gefahren ist, dann wird drüber nachgedacht und dann wird überlegt, wie man den Karren denn rauskriegt und keiner wird eine ordentliche Idee mehr haben.
2: Na gut, das ist meistens so, aber. aber <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: okay, weiß ich nicht. Das, die, die, das, okay, hier ist das Argument. Ich will jetzt mal, man, man, Die Frage ist jetzt hier das, ist das Argument. Die Arg Argument ist. Wir, wenn es Geld kostet, ja, mhm. Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen, aus welchen Gründen auch immer, ja und ähm, und ähm, die, also das ist irgendeine Fraktion und wir müssen Geld aufwenden, um diese Fraktion zu beseitigen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Dann äh, sagen die, okay, die, das ist erklärtes Politikziel, Politik, die Politik ist autonom in ihren Zielen, das ist das Souverän, der, der, der Souverän hat diese drei Parteien gewählt, die haben jetzt dieses Politikziel, dann sollte eben auch es möglich sein zu sagen, okay, in dem Maße, äh, wie wir dieses Politikziel erreichen wollen, ähm, ist es selber, äh, äh, so, müssten Mittel zur Verfügung stehen oder sollten wir uns verschulden können, um dieses Politikziel zu erreichen, weil wir eben sagen, am Ende des Tages oder unser Zielproduktionspotenzial sozusagen, mhm. ist das inklusive der Frauen, also Frauen genauso wie Männer. Und da sagen jetzt sagen wir eher, konservative, liberale Ökonomen, das ist so politisch, sagen wir mal, aufgeheizt. Ähm, da kann dann jeder kommen, und Dann kannst du alle möglichen sozusagen Wunschvorstellungen an der Produktionspotenzial äh, äußern ähm, und sozusagen, dass es am Ende niemals irgendeine bindende Wirkung haben wird. Das ist, glaube ich, die, ich versuche jetzt erstmal eine faire Wiedergabe der Diskussion.
0: Ja, aber was die Diskussion völlig übersieht, ist, dass die, die normative Setzung ist, Frauen und Männer sollten in etwa gleich sein. Klar. Mhm. Klar, äh, und nicht, äh, Frauen sollten wie Männer sein. Ja, also ähm, ich, und insofern halte das ich das auch für... Eine, für jetzt nicht. Naja, äh, Männer könnten auch wie Frauen sein, nicht wahr? Klar. Also, ähm, ich halte das ganz ehrlich gesagt für eine völlig schizophrene Haltung äh, aus einer linken Perspektive. Äh, die, 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 die traditionelle jedenfalls linke Perspektive ist, äh, Arbeit ist mit Arbeitsleid verbunden und deshalb äh, ist es eine Wohlfahrtssteigerung, äh, wenn wir eine 35-Stunden-Woche haben. Äh, jedenfalls zunächst einmal per se ähm, ist es ist es an sich mal eine Verbesserung, zumindest für Arbeitnehmer ist es eine Verbesserung. Ja? Äh, jedenfalls ist das eine sehr traditionelle Sichtweise. So Und dann folgt daraus äh, eigentlich, wenn ich der Meinung bin, ja, wäre ganz gut, wenn wir eine 35-Stunden-Woche hätten, äh, dann alle ein bisschen weniger arbeiten dann müsste das Produktionspotenzial ja eigentlich niedriger sein, wenn ich Arbeitszeitverkürzungen fordere. Genauso, wenn ich glaube, wir sollten weniger CO2 ausstoßen bei der Produktion, heißt das, als wir es tatsächlich tun, wenn ich diese Zielvorstellung habe, auch das ist ein Inputfaktor, Energie, heißt das auch, wir sollten weniger produzieren. Weil, also jedenfalls wird es helfen, weniger CO2 auszustoßen, wenn wir alle ein bisschen weniger produzieren Du setzt jetzt deine normative Setzung gegen die andere normative Setzung. Ich meine, man könnte jetzt Demokratie Nein, ich, ich, halte, ich halte, der Punkt ist, ich, ich, halte, das halt für, ich halte das einfach für, für inkonsistent und unglaubwürdig.
1: Im Produktionspotenzial ist da auch Dienstleistung drin? Ja. Okay.
0: okay. Ja, also alle Güter und ich okay, okay, okay. Nein, ich halte das einfach für, ich halte die Diskussion einfach für unehrlich und das stört mich tierisch. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Weil sie inkonsistent ist. Von den, die gleichen Leute, die, die, die sagen, wir sollten weniger CO2 ausstoßen, die gleichen Leute, die tendenziell sagen, ja, also Arbeitszeitverkürzung ist schon eigentlich eine prima Sache, äh, erzählen mir, ja, wir sollten aber gleichzeitig die Arbeitszeit äh, in der Gesellschaft um ungefähr 15 Prozent, äh, sollen wir das Arbeitsvolumen erhöhen. Jetzt sei doch, mach dich doch mal ehrlich. Was, was willst du denn? Also ne? ist, ist das Ziel, alle Menschen sollten 40 Stunden arbeiten? Ist das Ziel, alle sollten möglichst? Ich verstehe das Gut, nicht. Ich muss das ja nicht das Du kannst ja sagen, nicht. du kannst ja sagen, alle. Die
2: Männer gehen ein bisschen runter, die Frauen gehen ein bisschen nach oben. Das kann ja auch dein ziel sein. Ja, dann kriegst du also, aber keine
0: Erhöhung. Dann kriegst du aber keine Erhöhung des Produktionspotenzials. Raus. Doch. Also wenn du sagst, wenn du sagst, du willst es nur umverteilen, dann passiert
2: Nein, ja. nee, nicht nur umverteilen. Du kannst ja eine Nettoerhöhung machen, allerdings mit einer oder Reduktion der Männer und der Erhöhung der Frauen. Also der Punkt, ich will aber was anderes sagen. Der Punkt ist, warum gestehst du dem 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 Souverän, der hat diese politischen Parteien gewählt und diese politischen Parteien haben das in ihrem Programm. <lacht> ja, und, Entschuldigung, und, der,
1: der, 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 so schlau ist der Souverän äh, nicht. Tut mir nee,
2: Lade, nee, aber nee, nicht. Nee, 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 okay, sorry, das ist Demokratie. Ja, ja, ja klar, aber so fast, schlau aber. Das ist das, die, nicht. das ist die Fiktion der Demokratie, dass wir diesen Souverän haben und äh, der, äh, die Regierung sollte souverän, äh, autonom ihre ihre Politikziele äh, machen. Du, hast, du, Wie du jetzt argumentierst, ist, Christian, du sagst, die haben... Ina, also zunächst mal hoffen Sie, sind wir uns einig, dass diese autonom ihre Politikziele festlegen dürfen und das, das im Prinzip, das ist ja zunächst mal ein Argument, das sollte dann auch sozusagen in diese technischen Fragen sozusagen runterzubrechen sein. Du sagst jetzt was anderes, du sagst wenn ich eine normative Analyse mache, ist es eben so, dass, diese, dass, die, dass die einfach konfligierende Ziele haben oder dass diese, die normativen Setzungen sich selbst widersprechen mit anderen normativen Setzungen, die dieselben Parteien gemacht haben. Das kann man so sehen. Aber das ist was anderes als zu sagen, finde ich, nö, die dürfen diese normativen Setzungen nicht machen. Wir machen das eben so rein technisch, das ist ja wie so Lars Feld argumentiert zum Beispiel, wir machen das angeblich rein technisch ohne normative Setzung. Und der und Zitt. Also das, ist, das ist aber ein anderes Argument,
0: finde ich. Also, wenn, wenn, die FDP, wenn, die, wenn, die F, wenn die FDP sich hinstellen würde, besonders dolle, die tatsächlich äh, eine Ausdehnung der Arbeitszeit im Alter, die tatsächlich eine äh, Erhöhung der, Wochen, der möglichen Wochenarbeitszeit Etc. im Programm hatte, im Wahlprogramm hatte, dann würde ich das für äh, relativ konsistent halten. Ich habe aber weder bei den Grünen noch bei der SPD gelesen, äh, dass es eine wichtige Komponente gäbe, dass äh, die durchschnittliche Lebensarbeitszeit äh, der Deutschen zu erhöhen sei. Das habe ich nicht gelesen im Wahlprogramm. Insofern äh, halte ich eben das, für, was du sagst, für nicht richtig, dass, dass sozusagen der Souverän sich dazu entschieden hat. Äh, gar nichts hat der Souverän äh, in die Richtung, sondern das Einzige ist, dass die Leute dass die Leute anfangen, inkonsistent konsistent zu, zu argumentieren, weil es ihnen da gefällt. Und da kann ich mich tierisch drüber aufregen. Das kannst du so sehen, das ist deine, das ist deine Meinung. Wir sollten
2: trotzdem unterscheiden zwischen einer Kritik daran, dass es sich über, überhaupt um normative Setzungen handelt, ja, was nämlich, die, glaube ich, die Kritik tatsächlich der vieler liberalen Ökonomen ist, die sozusagen eine, eine nicht-normative Benchmark postulieren, das ist, das ist, finde ich, eine andere Art von Kritik, als zu sagen, die normativen Setzungen, die da jetzt gemacht werden, widersprechen anderen normativen Setzungen äh, anderswo im Parteiprogramm. Das sind völlig unterschiedliche Kritikpunkte. Ja, und die sollten wir auseinanderhalten in der Diskussion.
1: Mir kommt das Ganze so vor, als hätte ich im Januar das Geld ausgegeben, das ich im August beim Radio verdienen, verdient hätte. Und dann haben sie mir im Februar gesagt, dass ich im Juni gefeuert werde. Ja, das Ehrlich ist gesagt. Halt neoliberal. So, so kommt mir das vor. <lacht> <lacht> Was hat denn das jetzt mit meinem Neoliberalismus zu tun? Muss ich jetzt einfach sagen. Ach so, verstehe. Nee, aber so, so kommt mir das vor. Das kommt mir vor, als wäre das so ein bisschen so, Ah oh ja, wird schon gut gehen.
0: Ja, gut. Das ist die andere Dimension. Ist die Frage natürlich, ähm, kann es ein Problem damit geben, zu viel Schulden zu haben? Ich glaube, das Problem, da sind wir in der Sache überhaupt nicht äh, für die Bundesrepublik. Da sind wir. Natürlich gibt es eine Situation, wo man zu viel Schulden hat. Ähm, wir sind da äh, für die Bundesrepublik alleine. Sind wir davon ganz, ganz weit weg. Ob wir davon ganz weit weg sind für die Eurozone als Ganzes, ist wiederum ein anderes Thema. Und ich glaube, durchaus gibt es einen Zusammenhang auch zwischen äh, Inflationsdruck und der Gesamtmenge an Schulden, die in der Eurozone zirkulieren. Ähm, aber da haben wir letztes Mal schon schon eigentlich drüber gesprochen. Hier geht es um die Frage Produktionspotenzial und die Frage... Ähm, ich finde, das ist, also Rüdiger hat also ich finde, ich habe da zwei Kritikpunkte. Das erste ist, ich, ich glaube, man müsste, man müsste, wenn man es so argumentieren will, dann muss man wirklich konsistent argumentieren. Und es nehme ich denjenigen, die da argumentieren, an der Stelle Entschuldigung, einfach nicht ab. dass Das ist für mich keine konsistente Argumentation, dass das tatsächlich die Gesamtarbeitszeit hier, dass es darum geht, das zu erhöhen. Das ist das erste. Das zweite ist, das Produktionspotenzial ist nun mal das Marktergebnis. Jetzt gibt es natürlich staatliche Interventionen, die das Marktergebnis verschieben. Mhm. Und das kann das, das kann und muss sich ein Stück weit auch berücksichtigen. Da geht es dann eher aus meiner Sicht um die Frage, welches statistische oder ökonomische Modell verwende ich denn, um das Produktionspotenzial zu schätzen und habe ich vernünftige, sozusagen in der Methode, in der einheitlichen Methode begründete äh, Annahmen, ähm, dass sich das Produktionspotenzial verändert. Und da reicht es nicht zu sagen, ich habe diesen oder jenen Wunsch, sondern geht es natürlich darum, die Frage, welche wie sind denn die Elastizitäten des Arbeitsangebotes, also wie dehnt sich das Arbeitsangebot aus, auf Politikmaßnahme XYZ. Also zum Beispiel, wenn die Steuern auf Arbeit gesenkt werden, werden die Leute tendenziell ein klein wenig mehr arbeiten. Wie viel sie mehr arbeiten, ist die Frage. Das werde ich aus dem Verfahren, wie wir es momentan machen, das im Kern ein reines statistisches Verfahren ist, also immer nur nach hinten schaut. Und diese Faktoren dann nicht besonders gut berücksichtigen kann, das kann ich daraus schlecht ableiten. Aber sozusagen alleine den Punkt zu sagen, zu machen, wir, haben, wir wünschen uns doch, dass die Frauen viel mehr arbeiten und wir, wir machen Maßnahmen qualitativ, damit die Frauen mehr arbeiten, daraus folgt eben nicht, ich kann ansetzen dass dann, wenn wir diese Maßnahmen machen, die Frauenerwerbstätigkeit so ist dass alle Frauen 40 Stunden die Woche arbeiten. Hm.
1: Eigentlich, müsste man, also, eigentlich müsste man anders das das an andere Bedingungen knüpfen. Ne? Eigentlich müsste man sagen, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass das Produktionspotenzial so hoch ist, dass ihr die Kohle daraus schöpfen könnt, die ihr haben wollt, dann müsst ihr für folgende Verhältnisse in der Gesellschaft sorgen.
2: Sie müssen nicht nur sagen, qualitativ, wir würden gerne, sondern sie müssen es muss sozusagen intern konsistent sein. Also zu sagen, du, Sie müssen nicht nur sagen, wir haben hier ein Politikziel, sondern Sie müssen gleichzeitig sagen, das ist die Einschätzung, der, unsere Einschätzung der Elastizitäten. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir das X machen, das so und so viel kostet, für was wir dann diese Schulden brauchen, erhöhen wir das Arbeitsangebot der Frauen dann auch um X und nicht nur einfach sagen, irgendwie, okay. Also Christian fordert hier eine quantitative für interne Konsistenz als Minimalanforderung. Mhm. Und das ist auch fair, finde ich. Das ist richtig. Trotzdem, was, das sollte man noch mal betonen, was er gesagt hat, was eben die Kritik, wie gesagt, hauptsächlich linke Ökonomen natürlich ist, zu sagen, wenn du wenn du es rein statistisch machst, passiert das eben nicht. Dann ist alles sozusagen rück, rück, nach zurückschauend und und du berücksichtigst eben nicht tatsächlich, wie bestimmte Politikmaßnahmen äh, dann äh, die die wie sozusagen dieser gesamte Koalitionsvertrag, der, der ja hunderte von Politikmaßnahmen haben wird und, äh, äh, ja genau, wie der dann sozusagen in der mittleren und langen Frist das Produktionspotenzial äh, beeinflusst. Äh, und das kriegst du halt mit rein statistischen Maßnahmen nicht hin. Aber vielleicht sollten wir, sollten wir es einfach zusammenfassen und sagen, äh, in diesem Koalitionsvertrag stehen alle drei Teilmaßnahmen drin, also wie gesagt, Auffüllung, Auffüllung bestimmter Töpfe aus, dem, aus, sozusagen aus der Corona-Situation heraus, äh, Stärkung dieser staatlichen, Unternehmen plus der KfW und eben eine Diskussion um die sozusagen technische Implementierung der Schuldenbremse. Alle drei stehen da drin. Mit welchen Anteilen was da am Ende dann rauskommt, da haben sich die Koalitionspartner noch nicht festgelegt. Aber man kann schon sagen, dass hier durchaus, äh, sagen wir mal, ein, ein vielleicht einen vielleicht keinen expliziten, aber immer einen gewissen Austausch, sagen wir mal, zwischen Ökonomen, Diskussion der sich dann auch im Koalitionsvertrag widerspiegelt. Vielleicht kann man es so formulieren. Ich habe einen
1: Satz gefunden im Koalitionsvertrag, der mich ein bisschen beunruhigt hat. Und zwar geht es da um die Rente. Der Satz lautet, mhm. die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Heißt das nicht Klartext, dass der Anbieter meiner betrieblichen Altersvorsorge so weit ins Risiko gehen kann, dass meine betriebliche Altersvorsorge im Zweifelsfall weg ist?
2: Das glaube ich nicht, dass das da gemeint ist. Aber es macht ja schon Sinn zu sagen, Also zunächst mal, müssen wir, ich habe die Stelle, müssen wir jetzt genau die Stelle angucken. Also wenn überhaupt soll es ja darum gehen, dass es zusätzliche Wahlmöglichkeiten gibt. Also mit anderen Worten, dass du dir das aussuchen kannst und dass es das nicht sozusagen äh, aufoktroyiert wird. Das wäre immer schlecht. Also wenn das einfach auch nur auf, aufoktroyiert.
1: Hier steht, neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersversorgung wichtig für ein gutes Leben im Alter. Die machen ja immer so dämliche, sinnlose Präambelsätze. Die betriebliche Altersvorsorge wollen wir stärken unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen. Das ist es. Das ist der ganze Abschnitt. Das
2: ja, aber wie gesagt, da kommt es auf die Implementierung an. Wenn es darum geht, hier tatsächlich Auswahlen zu erhöhen, dann ist das eine sinnvolle Maßnahme. Wenn das sozusagen eine Zwangsmaßnahme wird, dann würde ich das auch kritisch. Machen. Aber es
1: wird ja für mich dadurch eine Zwangsmaßnahme, dass jetzt beispielsweise die betriebliche Altersversorgung, die ich habe, äh, sich äh, auf Grundlage, äh, möglicherweise auf dieser Grundlage dazu entscheiden kann, äh, irgendwelche Hochrisikoprokon oder so, das ich was, prokon also, ich kann zu mal
2: sagen, wie das, Ich kann dir sagen, wie das in Amerika ist. Ja? Ich hab, wir haben also natürlich fast alles, äh, eine betriebliche Altersversorgung letztlich, aber ich suche mir das Risikoportfolio, das Risikoprofil meines Portfolios natürlich aus. Da gibt es einfach, da werden einfach bestehen, unterschiedliche Produkte angeboten. Also es geht darum, Auswahl zu. So kann man es machen, ob die das so machen, weiß ich nicht. Wenn sie aber einfach wenn sie es einfach nur erhöhen, dann würde ich das auch problematisch ansehen. Ja.
0: Also de facto ist es ja so, dass in Deutschland wir typischerweise in der in der betrieblichen altersvorsorge Versorgung nur ein Produkt haben in den in der meisten betrieblichen Altersversorgung, ähm, die ähm, wo, wo dann wo dann investiert werden. Also wo das was du hast, wo die betriebliche Altersversorgung ist. Ähm, das, was übrigens ihr in den USA habt, meistens ist aus einem deutschen Sinne keine betriebliche Altersversorgung, sondern es ist eine äh, private Altersversorgung, bei, zu der der Arbeitgeber einen Zuschuss zahlt. Es ist das jetzt
2: 401k? Ist es das? Ja, ja. Es gibt so das heißt nicht immer, das ist nicht immer aber im Prinzip ja. Mhm. Aber der Punkt ist, du könntest das ja so gestalten, dass du, dass du sozusagen auch dein, auch wenn der Betrieb das selber, der Betrieb das selber managt und nicht du, kannst ja trotzdem den Leuten Wahlmöglichkeiten geben.
0: Insofern ja, das ist, äh, es ist ein Stück weit problematisch, äh, wenn das tatsächlich ist, so also dass ist, dass ich keine Auswahl habe. Und äh, insbesondere, wenn das auch für Altverträge gelten sollte, das ist äh, dann besonders äh, problematisch, weil wir natürlich in der betrieblichen Altersversorgung etliche Altverträge haben, wo Arbeitgeber Renditen versprochen haben zum Teil. Ähm, die ganz schwierig zu halten sind. Genau, und ihr, ihr äh, merkt in, ja, in ich einem, habe
1: wenig Vertrauen, darum äh, beunruhigt. In, und
0: dann was. könnte natürlich so ein Arbeitgeber durchaus tatsächlich da äh, Gambling for Resurrection betreiben.
2: Mhm. Wobei natürlich
0: fairerweise
2: kannst du natürlich sagen, also wenn du wirklich, also als Person, das wird nicht für alle gelten, aber wenn du wirklich, sagen wir mal, die ähm, tatsächlich alle, die, als, die Möglichkeit hast, alle drei Säulen mit allen drei Säulen zu spielen, also vor allen Dingen mit der privaten, du könntest natürlich dann sozusagen auch in deiner privaten entsprechende Portfolioumschichtung möglicherweise machen, wenn du da noch nicht am aller... Wenn du, wenn du natürlich überall gern risikolos loslässt, dann kannst du nichts mehr machen, das ist klar. Also wenn du überall an der an der Grenze sozusagen sitzt, aber angenommen, du hättest jetzt in deinem Privatportfolio ein bisschen mehr Risiko, dann könntest du ja, wenn der, dein, dein, dein Betriebs, deine Betriebssäule risikoreicher wird, könntest du ja im Zweifel das sozusagen rückgängig machen in deinem Privatportfolio, Portfolio, sodass so dass das Gesamtportfolio das gleiche Risiko oder dein optimales Risikoprofil hat. Du gehst immer, also von, so einer,
1: du gehst immer von so einer Mündigkeit aus, die ich, die ich de, dem, dem deutschen Michel irgendwie nicht zutraue, wenn Wir ich geben mir ja auch erzählen. ein bisschen Rat.
0: Ich sag stimmt. Ja nicht. Ja, aber selbst 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 wenn es selbst die Mündigkeit gibt, dann ist eben die Frage, welches welches Vertragsverhältnis habe ich mit dem Arbeitgeber in Bezug in Bezug auf die auf die betriebliche Altersversorgung. Habe ich zum Beispiel eine, wo der mir eben eine Rendite äh, verspricht, ja. eine Mindestrendite verspricht äh, und wenn der jetzt dann sieht, die habe ich mal früher versprochen, als das überhaupt kein Thema war, die zu erzielen, äh, aber die kann ich jetzt nicht halten. Ähm, äh, dann könnte der auf die Idee kommen, halt Roulette zu spielen. Ähm, das muss man natürlich regulatorisch ausschließen, insbesondere äh, zur Erfüllung von Verträgen, die aus der Vergangenheit stammen, weil ähm, meistens oder in vielen Fällen ist ja auch bei der betrieblichen Altersversorgung ist durchaus auch so, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, wie intensiv man in die betriebliche Altersversorgung investiert. Aber mal will. ehrlich, Kommt die, aber die, an.
2: die SPD hat das Arbeitsministerium.
0: Das von äh, daher, ich glaube, das wird nicht so. Glauben wir wirklich,
2: dass äh, das, das so das dramatisch wird? Also, also aber,
0: aber es ist schon richtig, es ist schon richtig, dass das notwendig war oder ist. Weil es viele Bereiche in der Altersversorgung gibt, so wie sie reguliert sind, die dazu führen, dass extrem niedrige Risikoprofile gewählt werden müssen. Und gerade bei sehr langen Anlagehorizonten, also wenn da jetzt ein 16-jähriger Azubi anfängt, ein klein wenig Altersversorgung aufzubauen, dann... Dann ist es sinnvoll, dass das in eine relativ riskante, aber natürlich nicht dumme Anlage mündet. Ja, also nicht, indem ich irgendwie auf alles auf eine Karte setze, sondern natürlich breit gestreut ein Portfolio.
1: Und immer aufhört. davon ausgehend, dass wir weiter wachsen, ne? dass das funktioniert.
0: Ja, das 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 Kapital, also tatsächlich physisches Kapital weiter Erträge erwirtschaftet. Mhm. Ähm, das, dazu ist, das ist durchaus möglich ohne Wachstum. Äh, natürlich bei höherem Richtig. Wachstum. Bei höherem Wachstum ist, äh, sind es mehr Erträge, die erwirtschaftet werden. Ja, aber wenn ich klar, wenn
1: nicht aber doch jetzt meine, meine ich werfe jetzt mein Geld in irgendeinen Aktienfonds, äh, der irgendeinen Index abbildet und ich habe kein Wachstum. Das heißt doch, dass die Unternehmen, die ich da habe, die verdienen zwar Geld, aber die verdienen nächstes Jahr nicht mehr Geld.
0: Ja, müssen sie auch nicht.
1: Ja, aber meine, ist, meine, meine, Aktie, meine Aktie wird dann ja deutlich nicht, nicht mehr wert.
0: Oder? Also, ja, aber die zahlen ich, aber die ja aus, was sie jetzt verdient haben. Ja, das genau. ist richtig,
1: aber die, die Spekulation funktioniert doch nur darüber, dass ich dass ich damit rechne, dass ich, dass meine Aktien, also dass der Depotwert äh, jährlich um, was weiß ich, diese berühmten 7,19 Prozent, oder die da immer irgendwo rumgeistern, Nein. Ich meine, dass die, es darum steigt. Und Das ist ja eigentlich, ist das, ja, das das ist ja eine Spekulation auf zukünftiges Wachstum, Nein. was ich da mache.
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine, eine, eine Spekulation darauf, dass die in, in der Zukunft Dividenden zahlen können. Du sagst ja auch als Arbeitnehmer, nicht, du gehst ja auch zum Arbeitnehmer, nicht nur dann zu einer Firma, wenn du weißt, dass diese Firma wächst, sondern du gehst dann zu einer Firma, wenn du weißt, dass, also wenn du jetzt, sagen wir, mal, also, äh, sagen wir mal, einen langen Horizont hast, ja, in dieser Firma gehst du zu einer Firma, wenn die ihre Löhne zahlen kann und genauso ist das auch, die, die, das, das, den Firmen überlassene Kapital ist ein Produktionsfaktor, genau wie Arbeit auch und mhm. diese Firmen und, und diese Firmen müssen eben dann äh, ihren gesamten Kuchen, den sie dann erwirtschaften, müssen sie eben entsprechend an die Produktionsfaktoren aufteilen, weil sonst kriegen sie keine Produktionsfaktoren. Das heißt aber nicht, dass dieser Kuchen ständig wachsen muss, sondern der Kuchen muss da sein. Der Kuchen muss positiv sein. Ja. Das
1: ist, richtig. Ähm, nur äh, auch, ist, ja, ist ja das aber Problem. Das Problem ist doch in dem Moment, wo ich, äh, also äh, das, das funktioniert ja dann aber als Altersvorsorge, wo ich tatsächlich nur noch Coupons schneide. Ja? Funktioniert das doch eigentlich nur, wenn ich beim IPO schon dabei war? war? Und eine entsprechend hohe Rendite bekomme, weil in dem Moment, wo ich später einsteige und irgendwie äh, dann, dann, dann wie nennt man das, eine, eine, eine Kapitalrendite von 0,1 Prozent oder sowas habe, davon kann ich ja meinen Alters, äh, meinen Ruhestand nicht finanzieren.
0: Du kannst ja anfangen, das zu verkaufen, Stück für Stück.
1: Ja, genau. Ja, okay, ja, stimmt. also typ Du
0: baust es auf, indem ja. du die Dividenden wieder anlegst und dann wird es mehr, was du hast. Mhm. Aber was du individuell hast, dazu muss der gesamte Kuch, also muss nicht alles mehr werden, sondern dein Anteil im Leben wächst, dein Anteil an dem Gesamtvermögen der Welt wächst mhm. und äh, irgendwann schrumpft dann halt wieder. Und das geht alles in einer stationären Welt ganz genauso wie in einer Welt, die wächst. Ah, okay. Es geht halt einfacher in einer Welt, die wächst, ja, klar. aber äh, aber es ist nicht jetzt eine logische Unmöglichkeit oder so.
1: Alles klar. Schönen Dank. Und wie fandet ihr sonst so den Koalitionsvertrag? Ich fand ihn vage.
0: Ich fand ihn äh, ich fand er ist erstaunlich vage. Halt. vage. Es ist extrem
1: er ist viel vage. so äh, wir wollen wir werden dazu beitragen wir werden prüfen. Ah ja, das wir ist, werden glaube, unterstützen. Ich glaube man, man
0: sieht
2: da Habecks Handschrift glaube <lacht> ich ein bisschen <lacht> so, so Habek ist ja nicht so glaube ich der Zahlenmensch, obwohl er das Wirtschaftsministerium übernehmen wird ähm, aber es ist so glaube ich es geht eben darum so einen, es wurde ja auch also ich meine die, das Narrativ ist ja so also dieses diese neues das neue Vertrauen Guckt mal, wie die das letzte Mal gemacht haben. Da wurde auf Heller und Pfennig ja. oder auf, auf Cent und Euro oder wie, keine Ahnung, wie auch immer, ja. Alles genau aufgeschrieben, weil eben die CDU und die SPD sich nicht vertrauen und wir machen das anders. Ich bin halt Best Buddy mit, äh, mit Lindner hauptsächlich oder auch nicht. auf Darum bleiben. haben sie auch
1: explizit reingeschrieben. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Punkt. Weil die einander also Beispiel, so sehr vertrauen, ne?
2: Dann und, und, und Lindner lobt Scholz und es geht halt ja. in diese, in diese, wo man eben sagt. Und in gewissem Sinne verstehe ich das auch, weil guck mal, also diese Koalitionsverträge sind natürlich auch also gerade, ich meine, der letzte Koalitionsvertrag war wegen der Corona-Pandemie völlige Makulatur im Grunde mhm. genommen. Also Ich meine, also, ähm, der hat, also zumindest was die Zahlen angeht, ja, also, ich meine, du, die werden sowieso Dinge machen müssen, die da halt noch nicht drinstehen. Insofern, einerseits kann ich das schon verstehen, dass man sozusagen die, nur die groben Politiklinien, wo man unbe unbedingt hin will, ähm, äh, äh, macht. Auf der anderen Seite klar, für sagen wir mal so policy wongs ist natürlich etwas konkreter es muss ja müssen ja konkreter ist ja nicht gleich detaillierte zahlen insofern genau zumindest ein mal,
1: ziel ne eine,
2: ja. da gibt's noch nochmal eine zwischenstufe ja. würde, ich, würde ich auch zustimmen ähm, aber ich glaube das ist so ein bisschen so also ich, ich, ich sehe da viel habeck äh, auch vom ich sehe seh da
0: ich sehe da ganz ehrlich viel twist in das, also erstens in der Lesart jetzt einfach Dinge die man also man wusste man kam aus dieser Koalitionsverhandlung nicht raus mhm. weil die CDU weggefallen ist als als Pro punkt ne und man hat aber bestimmte Themen einfach nicht gelöst bekommen das ist meine Lesart des Ganzen ähm, weil in vielen Bereichen einfach da steht gar nichts zu also zum Beispiel Fragen über Rente sehr ja fast nichts ja, bei der Rente ist es extrem wenig. Bei noch noch viel weniger ist bei der Steu bei Steuern. Das steht nicht. Ja, so bei schlimm. der Rente steht Steuern.
1: wenig, aber da stehen wenigstens ein paar Zahlen. Also immerhin. Ne?
0: Ja, also äh, was gibt es eine Vermögenssteuer? es keine Vermögenssteuer? es eine Erbschaftssteuerreform? Gibt's nicht, gesehen, nicht? nicht gesehen. Ähm, äh, nicht gesehen. nicht. Das wurde ausgeschlossen. Aber zur Erbschaftsteuer hätten wir uns was gewünscht. Das stand nur im Sondierungspapier. Ah ja, okay, ja? okay. interessant. Ähm, und äh, dann bei, den, bei, bei der Einkommensteuer äh, ja, da gibt es irgendwie Überlegungen, ähm, dass man äh, da Änderungen vornehmen könnte, auch in Hinsicht äh, von der Besteuerung von, ähm, von Ehen, aber Konkretes ist auch nichts mhm. da, ob man das machen will, ob man es nicht machen will, es ist weder ausgeschlossen, noch ist es drin. Also ich finde ich find's, es ich find's relativ vage und ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre da passieren wird, wenn man halt konkret sein muss und mal jetzt aus, den, aus dem Pandemie-Notfallmodus der Politik heraus dann anfängt du bist dann sehr optimistisch. all diese Dinge, all diese Dinge dann doch mal wieder zu diskutieren.
1: Wann sind wir denn aus dem Pandemie-Notfallmodus raus? Ich mache immer das nächste Thema auf.
0: Ja, ich denke, nächstes Jahr, nächstes Jahr, dann haben wir eine Impfpflicht und, ähm, und dann und wird es super gehen. die
2: Supermutation mhm.
0: Ja, aber das, das kriegen die dann auch hin und dann machen wir dann noch eine, also machen wir eine Impfpflicht für das Update und dann ist auch gut, das kriegen wir schon alles hin. Wie gehen wir wir denn jetzt, äh, wie, aber ziemlich. wie
1: kommen wir denn jetzt eigentlich erstmal über den Winter, also die Restaurants, also die Gastronomie kann einpacken das äh, oder die die Läden die bleiben doch jetzt im Wesentlichen leer beziehungsweise so leer, dass es sich nicht lohnt sie aufzusperren.
2: Aber Gastronomie soll ja aufbleiben, habe ich ja, gesagt. Ja,
1: 2G 2G+ Ja, 2G+ also ja, viele Menschen sind trotzdem vorsichtig.
0: Klar. Ja. Wobei wir uns heute noch Daten angeguckt genau. haben ja. dazu. Ähm, im letzten Jahr war da nicht viel mit äh, mit Vorsicht. Also wir haben ja Konsumdaten, okay. ähm, also wir müssen wir müssen natürlich noch schwer daran arbeiten. Äh, aber haben es heute angeguckt und es sah nicht so aus, dass die Leute weniger Freizeitkonsum hatten in äh, also wesentlich jedenfalls, ähm, wenn die Infektionszahlen im November letzten Jahres gestiegen sind. Das war gar im Oktober. Im Oktober, Entschuldigung, im Oktober. Im, Oktober. Im November gab es einen Rückgang, aber Da war, dann war ein... Lockdown, ja, ja. Aber ähm, im Oktober war das war das relativ wenig. Es war jedenfalls nicht so, dass es massiv ins Auge stach.
1: Ja, seht, wie, wie sieht das denn eigentlich über die ich sag mal, über die gesamte Ökonomie aus? Hat uns diese Pandemie schwer geschadet bisher? Also oh, Gastronomie Na, Gastronomie, Gastronomie hat kein also, Geld verdient. Dafür haben die Leute wie blöd Zeug nach Hause bestellt und ihre Wohnungen renoviert. Wir
2: haben natürlich eine massive Rezession gehabt und wir haben mhm. Wertschöpfung verloren, das ist ja klar, mhm. natürlich. Eine Pandemie hat den, Wirtschafts-, den wirtschaftlichen Kreislauf sozusagen massiv, äh, äh, beschädigt in unterschiedlichen Phasen, ganz wirklich, also dann in den, in den im Anfang, wo die Leute wirklich freiwillig zu Hause geblieben sind, weil sie eben nicht wussten, was passiert, mhm. dann auch in den verschiedenen Lockdowns, haben wir ja letztlich, äh, ja, also sozusagen Tausch äh, verunmöglicht, ja, also nicht verunmöglicht, möglich. Klar, du kannst immer noch über Amazon was bestellen, aber wir haben die Tauschmöglichkeiten, die eben so da sind, ja, natürlich äh, massiv reduziert oder haben das zum Teil äh, kostenintensiver gemacht ähm, und naja, also, das ist ja klar. Natürlich hat die, natürlich hat diese Pandemie ökonomisch geschadet. Das denkt jetzt aber eben an der Pandemie, nicht unbedingt an den politischen Maßnahmen. Mhm. Ähm, also, beziehungsweise, das kann man schlecht auseinanderhalten. Aber eine Pandemie ist eben auch aus ökonomischen Gründen nichts, was man sich wünschen würde. Aus vielen anderen Gründen natürlich auch. Vor allen Dingen natürlich der Loss of Life, der natürlich.
1: Da brauchen das, wir ja gar nicht da, drüber reden. Also, da redet ja eh keiner gar nicht drüber. Darüber. Da redet ja eh keiner drüber. Das ist wahrscheinlich. Da,
2: leider redet da, wird da viel zu wenig drüber geredet. Ja. Aber jetzt rede ich nicht als Ökonom, sondern als jemand, mit mit, sagen wir mal, Herz. einem christlichen Menschenbild. Da ja, braucht ja, man äh, kein christliches
1: und, Menschenbild für, das habe ich auch nicht. Aber,
2: ja. ja, okay, aber also ich auch. Ein in Herz dem dafür. Sinne auch nicht. Man nicht. Ja, ein Herz, also ein menschliches, wie auch immer, humanistisches, menschliches Menschenbild. Da wird zu viel, viel zu wenig drüber gesprochen, aber wenn man jetzt mal selbst die kalte, rationale Brille des Ökonomen nur aufsetzt, natürlich ist eine Pandemie was, was ökonomisch nicht toll ist, weil sie eben Tausch verhindert. Und Arbeitsteilung.
1: Aber hat uns die jetzt, also abgesehen davon, dass die Staatsverschuldung natürlich gestiegen ist, hat uns das Ding wirklich Geld gekostet oder hat es uns einfach nur Potenzial gekostet?
0: Also es ist ja, es ist ja substanziell weniger äh, produziert und damit Einkommen erzielt worden im letzten Jahr. Ähm, wie viel Prozent äh, waren wir unterm Trendwachstum? Äh, wir sind bei minus zwei Prozent, glaube ich, relativ zum Trend. Wir sind unter dem Niveau, äh, sind wir auch noch. Die USA sind jetzt leicht oberhalb des Niveaus äh, von vor der, bevor Pandemiebeginn. Die, aber die sind auch unterhalb des Trendes. Die hatten ein stärkeres Trendwachstum auch.
2: Irgendwann habe ich, glaube ich, letzt gehört, Italien hat tatsächlich seinen Trend wieder erreicht. Aber das liegt daran, dass der Trend nicht wächst in
0: Italien. Richtig, richtig, richtig. Der Trend war <lacht> in Italien. ist wieder auf dem ist im Kern auf dem Niveau, und hat damit den Trend gebrochen, weil der Trend war seit 20 Jahren Nullwachstum. Ah, okay. <lacht> ähm, ja.
2: <lacht> ja, also eine Pandemie ist ist äh, schlecht. Aber vielleicht können wir, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem anderen Thema, wo wir drüber sprechen wollten, äh, die vielleicht interessantere Frage ist, also dass es, dass es ökonomisch schlecht war, ist, glaube ich, völlig mhm. unkontrovers. Man kann jetzt genau sozusagen die die Billionen-Euro-Beträge äh, äh, quantifizieren. Das hat ja auch das IFO übrigens gemacht. Ähm, und äh, da, da kommen wahnsinnig große Beträge raus. Äh, was ja was ja auch wiederum der Grund war, warum so viele für, äh, für Impfincentives, also Impfanreize ähm, ähm, äh, plädiert haben. Da, da wollen wir ganz zum Schluss drüber reden, glaube ich. Aber die vielleicht interessantere Frage ist: äh, für Ökonomen ein bisschen spekulativ, aber immerhin äh, gibt es sozusagen wird die, gehen wir dahin zurück, wo wir waren? Ja? oder gehen wir pandemiebedingt, jetzt nicht klimabedingt, das, es gibt auch noch andere Gründe, wo wir vielleicht nicht wieder ganz dazu hin zurückgehen, wo wir waren, aber sagen wir, gibt es pandemiebedingt sozusagen dauerhafte Veränderungen, die wir ohne die Pandemie jedenfalls nicht so schnell gehabt hätten. Ja? Und äh, da gibt es in der Tat ganz interessante äh, Forschungsarbeiten zurzeit, über die wir euch mal kurz reden können, und zwar um die Frage äh, Homeoffice. Ja? Mhm. Und also da gibt es neuere Untersuchungen, also wie organisieren wir jetzt eigentlich äh, Produktion, ja, und ähm, da gibt es in der Tat aus den USA neuere, neuere ähm, äh, Untersuchungen. Da haben Leute, äh, das ist äh, ja aus, aus Stanford, Ökonomen aus Stanford und Chicago haben äh, über Umfragen eben wollen oder haben herausgefunden, dass sie sagen, dass ähm, 20 Prozent, also vor der vor der Pandemie wurden etwa 5 Prozent im Homeoffice, äh, der, der, der sozusagen das Full-Time-Äquivalenz der, der, der Arbeitstage wurden 5% zuvor in zu Hause gearbeitet und das wird wohl dauerhaft auf 20 Prozent ansteigen. Und wenn das der, tatsächlich der Fall ist, ja, das ist also das ist bisher nur Absicht, ja, wenn das der Fall ist, argumentieren sie eben, wird es massive Konsequenzen haben, in der Tat, wie wir sozusagen auch spazial, also räumlich dann Produktion organisieren, weil das bedeutet, dass. Also sagen wir mal zentrale, sogenannte in den USA nicht mehr die Central Business Districts, also sagen wir mal also sozusagen Produktionsagglomerationen innerhalb der, der, der Städte, also vor allen Dingen in der Serviceökonomie.
1: Industriegebiet, und, meinst du? Oder?
2: Ja, das nicht. Eher, das eher der Innenstadt, okay. die, 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 wo die Dienstleistungen, also die, das Bankenviertel und die Versicherungen und, und so weiter und so, und so fort, äh, die werden natürlich an, ähm, an, an Ausgaben massiv verlieren, fünf bis zehn Prozent äh, in dem einen Papier. Das heißt, also da wird weniger, also wenn du da ein Restaurant hast, wird weniger gegessen werden, ja. Geschäfte werden weniger, da wird weniger eingekauft werden, also da werden massiv Einnahmen, die werden massive Einnahmenverluste haben. Und, und dann wirst du auch, und das wird Auswirkungen vermutlich auf auf äh, die die für äh, also auf die Immobilienpreise für für Business, also für Geschäftsimmobilien haben innerhalb, die werden also wer das heute jetzt besitzt, wird vermutlich dauerhafte Verluste äh, erleiden ähm, allerdings sind diese Kunden ganz, ganz äh, optimistisch dass insgesamt dass insgesamt tatsächlich die Produktivität dadurch geboostert wird, weil die Leute eben tatsächlich zu Hause äh, netto produktiver sind. Das ist ein bisschen vielleicht kontraintuitiv, weil man sagt ja, okay, Warum man nicht. könnte jetzt sagen, wenn du zu Hause bist, dann ist da ein Kühlschrank und mhm. das Internet und, und deine Kinder und so weiter und so fort. Aber die sagen, es gibt eben auch andere, es gibt eben auch Dinge, die die das einfacher machen. Du redest vielleicht nicht so viel mit Kollegen. Genau. Ja, und, ich habe noch nie so und,
1: produktiv gearbeitet, wie seit ich nicht mehr ins Büro muss. Ja,
2: ähm, ja, da gibt es durchaus unterschiedliche ja, Effekte. Ich behaupten, dass es, dass es äh, Netto- und Produktivitätsbooster äh, geben wird.
1: Haben die, sich, haben die sich auch angesehen, also äh, wenn jetzt natürlich weniger Business-Publikum in diesen Business-Districts ist, werden die auch weniger zum Mittagessen. Wenn ja. jetzt aber langfristig die Büroflächen in Wohnflächen umgewidmet werden, sodass da wieder mehr Leute wohnen, die dann wieder abends essen gehen, würde sich das ausgleichen? Haben die da irgendwie... Zahlen produzieren das haben können. Das noch nicht, das nicht. Okay. Geguckt.
2: und das ist halt die Frage, inwieweit das möglich und sinnvoll ist, ja, ob die Leute dann tatsächlich wie in die in die sozusagen in die in die Business Districts äh, äh, ziehen wollen, aber das machen kann aber aber klar aber zunächst mal wird das auch das musst du musst die ja umbauen ja du musst ja aus dem aus dem sag mal ein Bürotower musst du musst du ähm, musst du äh, dann eben einen, einen Wohntower bauen und so weiter ähm, ähm, und und das sind natürlich Umrüstungskosten also das das wird das wird ganz interessant werden umgekehrt würde das aber auch bedeuten dass möglicherweise in den Suburbs dann also wo die Menschen wohnen dass es da vielleicht äh, äh, durchaus äh, also dass die Häuserpreise ja. da steigen, weil dein Haus ist irgendwie mehr wert, weil du es nicht nur zum Wohnen, sondern zum Teil auch für die Produktivität, für deine Produktivität, äh, produktive Zeit sozusagen verwenden kannst. Und dann habe ich, das habe ich aber du mal... Du hast ja Fall dann auch darum
1: drumrum auch noch eine ganz neue Serviceinfrastruktur dann
2: da hast du eine, kriegst du eine Serviceinfrastruktur infrastruktur ja. und es geht sogar so weit, dass man dass auch da sozusagen Business-Infrastruktur entstehen könne dass du eigentlich dein Homeoffice nicht wirklich von zu Hause machst, ah. sondern in so flexiblen Workbüros, mhm. also so, äh, wie heißt das? Äh, also, ja, äh, äh, shared Coworking, Coworking Space genau. So, so Shared Coworking Spaces, wo du dann einmal pro Woche oder so hingehst mhm. oder oder für bestimmt wenn, wenn die Kinder zu Hause sind, kannst du da halt hingehen, damit du produktiver bist und so. Also, also das ist sozusagen auch in den Suburbs, so flexible Business-Immobilien geben wird. ja so ähm, ähm, da, da, Das sind so neue Entwicklungen, über die kann man jetzt sehr spekulieren. Achso, vielleicht noch ein interessanter Fakt ist tatsächlich, wenn man sich das USA anguckt, gibt es Verschiebungen tatsächlich innerhalb von Städten, also raus aus den Central Business Districts. Also, rein in die, in die, in die umliegenden, in die umliegenden Wohnviertel. Äh, äh, das nennt man den sogenannten Donut-Effekt. Also, der wird sozusagen innerhalb ausgehöhlt und dann sozusagen in die Seiten. Aber was es interessanterweise tatsächlich nicht gibt, was man ja auch denken könnte, ist, ähm, dass, ähm, dass es eine Reallokation ganz raus aus den Städten gibt und sozusagen raus aufs Land. Oder dass du einfach irgendwo hingehst, wo es einfach schön ist, ja. Oder zum Beispiel nach Montana, Montana, in die äh, auf die Rente ziehst, das sieht man in der Tat nicht. Also es gibt keine Reallokation zwischen den Städten. Es gibt die Allokation findet typischerweise in den Städten statt. Und das deutet eben darauf hin, dass die zukünftige ähm, Arbeitssituation eher hybrid ist, als tatsächlich jetzt ganz äh, 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 im Homeoffice. Ja? Also dass ist tatsächlich, äh, dass wir einfach äh, immer wieder auch ins Büro gehen werden, aber eben dann in der hybriden Form. Das wollte ich sozusagen einfach mal berichten, was es da, da sozusagen zurzeit auch an interessanten Forschungsarbeiten gibt. Weil das sind natürlich schon interessante Fragen, wie, wie organisieren wir. Also was, was passiert mit unseren Städten? Ja, ähm, ähm Oh, der Minus das sind jetzt die, das USA. Sind die USA. Die sind ja.
1: hochflexibel, die scheißen sich nicht so viel um ihre Immobilien wie wir. Gibt es auch irgendwelche Daten für Deutschland?
0: Da habe ich noch hm, nichts gesehen. Ich wüsste. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Es, gibt, es gibt ein bisschen was zu, wo äh, Leute Wohnungen suchen. Ähm, da gibt es wohl ein bisschen was. Und da gibt es auch so, ein, so eine Tendenz zur Suburbanisierung. Mhm. Wohl. Das ist das Einzige, was ich gesehen hatte. Ähm, viel kann man allerdings da natürlich noch nicht sagen, es ist auch eine sehr spezielle Zeit und ob das, und auch in einem sowieso schon sehr angeheizten Immobilienmarkt, jedenfalls um die großen Städte äh, herum, wo wir so, ein, so einen Trend zur Suburbanisierung hatten. Aber ähnlich, auch da scheint es nicht so, dass jetzt der Run auf die, ähm, ähm, irgendwie auf die, auf, aufs Land, also wirklich raus, da ähm, äh, besonders groß sei. Mhm. Also das, das scheint sich jetzt Also eins kann man ja zu, vielleicht sagen,
2: aus klimapolitischen Gründen scheint das ja ohnehin eine sinnvolle, vielleicht sogar notwendige Entwicklung zu sein. Ja, Also es ist ja, aus klimapolitischen Gründen kann man ja durchaus argumentieren, es macht keinen Sinn, jeden Tag so viele Menschen zu bewegen. Es reicht ja, wenn die Ideen bewerken und deren Arbeit, solange sie eben nicht physisch vorliegen muss, äh, zu bewegen. Mhm. Ja? Ähm, ähm, das gilt nicht für alle Berufe, das ist ganz klar. Dienstleistung am Menschen ist das, geht das nicht, aber eben für viele Berufe macht das natürlich meiner Meinung nach im Sinn und äh, würden wir vermutlich sowieso machen wollen aus klimapolitischen Gründen. Insofern kann es durchaus sein, dass da covid vielleicht so ein, ähm, sagen wir mal, ein Moment war, was uns eben dafür schneller dazu veranlasst, auch mit diesen neuen Technologien umzugehen, also tatsächlich zu lernen, was kann eigentlich Zoom, was kann man gut über Zoom machen, was kann man nicht gut mit Zoom machen in Teams und so. Ähm, das hat uns einfach gezwungen, damit zu lernen und vermutlich können wir damit jetzt auch mehr anfangen äh, für
1: die Zukunft. Bekommen wir da eine neue zwei Zweiklassengesellschaft oder eine neue, eine neue Aufteilung der Gesellschaft in unterschiedliche Klassen, nicht mehr unbedingt die Armen und die Reichen, sondern die, wie ja, heißt man, die flexiblen und die ortsgebundenen
2: oder die hatten wir doch schon vorher oder ja aber ich in glaube in Deutschland
1: nicht in Deutschland hast du immer die Chef. Chefs gehabt die meinten dass nur gearbeitet wird wenn du auch im Büro sitzt und nichts tust
2: so wie Christian der Chef seiner Makrogruppe in Bonn <lacht>
0: ähm, also ich, ich glaube dass, wir, dass das also es gibt schon ähm, bestimmte Berufe die ähm, daraus stärker gewinnen und es gibt Berufe, Klar. die daraus äh, weniger stark gewinnen. Ähm, so Ja, also wie Rüdiger schon gesagt hat, es gibt halt Dienstleistungen am Menschen mhm. ähm, und das sind definitiv damit Berufe, die daraus nicht gewinnen, weil die nicht diese zusätzliche Flexibilität haben. Ähm, ob das dann heißt, dass die an Einkommen mehr oder weniger gewinnen, ist eine andere Frage, weil natürlich das sind dann prinzipiell relativ zu den Berufen, die die Flexibilität haben, weniger attraktive Berufe sprich genau. wahrscheinlich wird man denen mehr Geld zahlen müssen um, um um die Jobs zu machen auf der anderen Seite sind natürlich Dienstleistungen an Menschen in der Tat meistens in der Fläche sowieso schon verteilt weil die müssen ja da sein mhm. wo wo die Leute sind ähm, so also insofern schwierig schwierig zu sehen, ob das ob das in die eine oder die in, die in die andere Richtung geht. Tendenziell allerdings, das ist, meine ich, was ich auch gelesen hatte, ist es so, und das würde jedenfalls auch meinem Bauchgefühl entsprechen. Vorsicht.
1: Vorsicht. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade rufen, aber ich dachte... Bauchgefühl ja. und Ökonomen.
0: Äh, ja, ja. Also ist es, ist es so, ich meine es gelesen zwar, ich, ich erinnere mich nicht mehr perfekt, dass, dass durchaus... Unterschiedlich ist, wie stark die äh, Berufe, unterschiedlichen Berufe äh, von dieser zusätzlichen äh, Option von zu Hause zu arbeiten, ich sage jetzt mal profitieren. Es aber tendenziell so ist, dass einfachere ähm, Dienstleistungstätigkeiten, einfachere Bürotätigkeiten stärker davon profitieren mhm. ähm, und äh, Bürotätigkeiten, die äh, intensiven Austausch äh, typischerweise in Teams haben dass die tatsächlich weniger stark davon profitieren. Ähm, so, wiederum die Frage...
1: Und die Bullshit-Jobs verschwinden auf Dauer.
0: Ja, es ist halt, also, das, kann, das kann sein, ähm, aber es kann auch genau sozusagen das Gegenteil das sein, dass das, halt die, dass das halt die Jobs sind, die dann alle von zu Hause gemacht werden. Ja, genau. wie dieser, ja, wie dieser die, Typ, der sich
1: von dem Inder hat anrufen lassen, oder wie war das, ne? Wie, da gab es doch so einen... Der, der, nee, der, der hat sich im Homeoffice selbst angerufen, damit die ganze Zeit sein Apparat besetzt ist, damit der Kunde nicht anrufen kann oder oh. so. Irgendwie sowas. <lacht> das ist ganz komisch. Das <lacht>
0: gut, gut. So, ja. lass uns noch vielleicht ganz kurz über Impfanreize reden. Äh, ja, genau. Wir müssen jetzt wir, das, jetzt müssen wir das noch, wo wir
1: sowieso eine Pflicht haben. kriegen? Also,
0: <lacht> gut, vielleicht, vielleicht können wir retrospektiv darüber reden. Ja. Hätte man nicht können so Und wie war denn die Datenlage damals? Ich glaube, das ist ja. vielleicht eine, sagen wir mal, politisch relevante Frage. Ja, hätte man nicht anders wissen können und hätte man nicht anders handeln können? Ähm, jedenfalls eine, die zumindest zwischen Ökonomen, äh, vielleicht zwischen dem einen oder dem anderen Ökonomen scharf diskutiert wird. Ähm, und äh, da würde ich eben sagen, wir haben heute eine etwas klarere Datenlage, weil es dazu ein paar Studien jetzt gab. Äh, die, interessant also, äh, als meine die Leser noch, ist es ist es ist, ist, ist as uncertain as before aber fang du mal an ähm, äh, wie, wie relativ zu der Datenlage wie sie sagen wir mal im Juni war ähm, also die Frage war im Juni oder Mai äh, sicherlich äh, da zeichnete sich in ersten Umfragen ab dass die Impfbereitschaft so ungefähr bei 70 Prozent plus X in der Bevölkerung ja, bezogen auf genau, die gesamte ja, Bevölkerung. Ja. Also wer, wer es
1: wissen wollte, konnte damals schon wissen, dass es nicht ausreichen wird,
0: wenn man den Umfragen geglaubt hat.
1: Dann
2: ja,
0: genau. Und dann eine bare und, dann, Münze nimmt, ne? und dann bestand eben die Frage für jeden, der dadurch über nachgedacht hat: Lässt sich das denn ändern? Und wie weit sind wir denn weg von den deklarierten 77 Prozent, die reichen? Damals, ey, man erinnert sich noch, damals lange ist es her, war auch noch die Diskussion, ob sich denn Delta, die Delta-Variante, komplett durchsetzen mhm. würde mit der höheren, mit dem höheren äh, R-Wert als Basis, war noch nicht so ganz klar. Man hoffte noch anderes zum Teil. Also man wäre mit einer etwas niedrigeren Impfquote ausgekommen. Ja. Jedenfalls, das war sozusagen der, der die die Situation ähm, äh, im, im späten Frühjahr letzten äh, dieses Jahres. Und äh, wie war damals der, der äh, Studienstand? Naja, man hatte natürlich nichts wirklich zu äh, Covid, ist klar, äh, aber es gab äh, natürlich eben auch so in der äh, gesundheitsökonomischen Literatur, bei den Medizinern, äh, da gab es durchaus dazu äh, äh, Literatur, die sich das angeguckt hat, wie viel, ähm, wie, wie können wir denn mit Anreizen vielleicht arbeiten oder mit welchen äh, Interventionen kann man denn arbeiten ähm, und gut, man hat sich leider entschieden, gar nichts zu machen von den Interventionen, wobei das nicht ganz stimmt, man hat natürlich diese, äh, grundsätzlich äh, die Tests äh, kostenpflichtig gemacht mhm. und und 3G-Regeln äh, in Aussicht gestellt und das so weiter. Das war
1: so, so ein Nudgy, der Versuch des Nudging. Ja, nicht oder? wirklich.
0: Das würden Ökonomen nicht als Nudging bezeichnen, sondern da ging es schon darum, äh, im Grunde genommen eine Steuer auf sich nicht impfen zu erheben, ohne sie Steuer auf sich nicht impfen zu äh, zu nennen, ähm, äh, weil irgendwie äh, war die nicht im, im, im Set möglicher Polit äh, Politiken. Jedenfalls sozusagen die, die Studienlage, die gibt's dann so. Da gab's halt Sachen zu Masern und zu Grippeimpfungen. Ähm, und äh, das ist ganz interessant, weil viele Dimensionen durch, durchdiskutiert wurden von den Gesundheitsökonomen und Medizinern, was man denn machen kann, an welcher Stelle man denn äh, denn eingreifen kann. Also man kann halt irgendwie Flugblätter drucken und die Leute informieren. Ähm, äh, man kann ähm, oder Werbung schalten oder so äh, man kann ähm, Ärzte dafür bezahlen wenn sie je besser bezahlen je mehr sie impfen also äh, da äh, bei den Ärzten nicht nur sozusagen normal ihren Stundensatz zu bezahlen sondern sie besonders gut dafür zu bezahlen und man kann äh, sozusagen vom ökonomischen Anreiz kann man gibt's dann so gab's so Experimente mit Lotterien oder auch mit tatsächlichen Bezahlen von Leuten ähm, äh, und dann gab es irgendwie auch die Frage, was ist denn, wenn ich irgendwie eine Grillwurst oder so gib? Ja, ähm, scheint
1: ja sogar auch funktioniert zu haben, die Grillwurst. Und,
0: und, und, sozusagen, und die, ja. die Situation, die, 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 die im letzten Sommer war äh, die, ähm, die Datenlage so, dass ähm, tendenziell die Papiere, die es gab, gesagt haben, also was relativ gut hilft, ist äh, Ärzten Anreize zu geben. Ähm, was mäßig hilft und recht teuer ist, ist äh, Haushalten Anreiz zu geben. Also da war so die Abschätzung, dass man für etwa fünf Prozentpunkte zusätzliche ähm, äh, zusätzliche äh, äh, Impfungen äh, in etwa 250 Dollar. Das war dann äh, die für die für die Grippeimpfung 250 Dollar äh, Kosten. Das war hat. also alles noch vor vor Corona was? Weißt du? Alles vor Corona genau alles vor hm. Corona so 250 Dollar äh, Kosten hat äh, pro zusätzlicher Impfung ähm, und und dann das zweite Problem was sich ergibt ist wie verteile ich das Geld dann an die Leute die sich geimpft haben ich, ich zahle halt auch Geld an viele Leute die sich sowieso impfen äh, ja impfen würden. aber na
1: und? Im Zweifelsfall, ja, im Zweifelsfall genau, sich das genau, aus. Genau.
2: Ne? Also das ist halt das ifo argument Wir verlieren so viel. Ja. Äh, das kostet, das Ding kostet. Das ist halt wie immer das Argument, weil. wir haben, wir haben argumentiert damals: Ja, die Impfung ist so teuer, aber wenn, wenn man anguckt, wie, wie, wie viel die Pandemie wie, wie, kostet, ja. ja. Und so ähnlich ist es halt auch bei diesen Impfpremien. Ja? Irgendwo also, flog genau, vor, genau. Vor,
1: vor 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 Tagen oder Wochen flog auf Twitter an mir vorbei, dass selbst wenn wir jedem Impfling 1500 Euro zahlen würden, das immer noch billiger gesagt, ja. wäre als Klar. die Kosten, die die Nichtimpfung verursacht.
0: Ja. ja also, aber das sind große Summen, ja. Also, das sind, das sind, das sind, das sind, das sind durchaus sehr große Summen. So, und jetzt gibt es äh, neuere Studien. Die hast du dir genauer angeguckt, Rüdiger. Vielleicht erzählst du ein bisschen. Ja, also gut. Also, ich will vielleicht noch eine Sache
2: sagen. In Amerika hat man das ja, da muss man sagen, ist Amerika was dann auch irgendwie sage ich mal die Möglichkeit der der Social Science äh, angeht bei so Politikinstrument äh, Experimenten die Amerikaner haben da einfach ein anderes Bewusstsein schon, das auch dann zu evaluieren. Und zwar auch in selbst in Bundesstaaten, wo, sagen wir mal, Republikaner dran sind, jedenfalls gemäßigte Republikaner. Da gibt es durchaus ein, ein größeres Interesse als bei uns an der an der Evidenzbasierung. Deswegen hat man in Ohio, der Ohio-Gouverneur, wie gesagt, obwohl Republikaner, war ja sehr beim Impfen hinterher und hat sehr viel gemacht, was das Impfen angeht. Ähm, und ähm, die haben tatsächlich relativ früh eine Lotterie eingeführt, ja. Und da waren die, das war, das hat man noch nicht sauber evaluiert, jetzt im Spätfrühling diesen Jahres gehabt. Aber man hat schon an den Grafiken gesehen und das war so ein bisschen der Downer. Also wir haben auch, also Christian und ich glaube, haben auch gesagt, lass uns doch mal probieren mit Impfprämien. Ja, auch Ökonomen in Deutschland haben das gesagt. Ja, positive Anreize setzen. Dafür reden wir in, in anderen Bereichen, was weiß ich, im Arbeitsmarkt wollen wir ständig, reden wir immer mehr, we, weniger negative Anreize setzen für Hartz-IV-Leute, nicht so viel Kont Kontrollieren, lieber positive Anreize. Das wäre ja diese Idee gewesen, positive Anreize zu setzen. Ja. Übrigens auch interessant: manche Kollegen, die, die waren, waren sehr gegen diese positiven Anreize, die beim Arbeitsmarkt immer nur für positive Anreize sind. Nur mal, nur mal für diese
1: Kollegen ist 9,60 Euro Mindestlohn vermutlich schon genug positiver Anreiz. Nee, nee, nee
2: das kam Das kam von Linken, ehrlich gesagt. Oh. Das kam von linken Ökonomen. Also diese Bedenken, ich sage jetzt, weil man bewusst hier keinen Namen nennen, aber das kam eher von linken Ökonomen. Also wie auch immer. Und da war so ein bisschen der Downer, wenn man sich die, die das kann man sich ja, wie gesagt, nicht sauber, aber man kann sich die, die Grafiken, einfach die Zeitreitgrafiken anschauen und man sieht in den Impfungen über die Zeit in Ohio. Als die, als die da eingeführt wurde, sieht man eigentlich kaum einen Effekt. Mhm. Ja. Das war so ein bisschen, das wusste man tatsächlich auch, weil es wurde, glaube ich, im Mai gemacht, meine ich, und das wusste man dann schon im Juni, dass, das war so ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, die haben da diese, diese Ohio-Lotterie, Michigan hat es dann später gemacht, aber die Ohio-Leute, die waren als erstes dran. So, gut. Jetzt hat, Und dann und dann wurde das tatsächlich in den USA mehrfach, also die. Und da gibt es tatsächlich Studien, die für die USA fest gestellt haben dass es wenig bringt also tatsächlich auch äh, eine äh, das waren äh, ähm, hier die, die die explizit also von, von leuten aus dem school of education äh, äh, in stanford Did Ohio's Vaccine Lottery increase vaccination rates? A pre-registered synthetic control study. Also die haben das dann explizit evaluiert. Die finden, dass es, dass es äh, im Prinzip nichts gebracht hat. Dann hat man noch andere Experimente gemacht. Da gibt's es ein, ein, ein Working Paper. Das können wir dann nachher auch alles in die Show Notes mhm. posten, wenn du magst. Gerne, ja. Um, uh, financial incentives and other nudges do not increase COVID-19 vaccinations among the uh, vaccine hesitant. Die haben das uh, gemacht über... Medicaid pay, äh, Plans, also die äh, Krankheitsversicherung für Arme, um es mal grob zu sagen, in den USA, wo man auch verschiedene Incentive-Schemes gemacht hat und andere auch so Nudging-Maßnahmen, den Leuten einfach mit ihren Appointments geholfen hat und so, also verschiedene Maßnahmen, die haben die gesagt und äh, und die sagen also tatsächlich, die fin Financial Incentives und Behavioral Nudges hat überhaupt nichts gebracht. Hm. Ähm, und ähm, ist, das ein, ist, ähm, das,
1: ist das ein kulturelles äh, Ding auch? Also ist das, gilt das für Amerika sein. und oder ja, gilt Moment, das für uns das,
2: ist, das wird interessant. Okay, du, okay. du machst genau den du, du richtigen Punkt. Äh, die sagen, was ein bisschen was gebracht hat, ist, dass du einfach den Leuten die Leute einfach nochmal mal noch mal erinnert hast oder beziehungsweise einfach nochmal aufgeklärt hast ne und, und, und noch mehr Informationen gegeben also die sagen eher eher also positives Messaging dass es, dass es hilft und dass es gut ist für die Gesellschaft das hat eher was gebracht. Also das, das sind, das sind äh, äh, die Studien. Es gibt auch äh, interessant. Und dann gibt es noch ein Papier, ähm, das ist ein eher so ein bisschen anders gelagertes Papier. Äh, Behavioral Economics. Die haben folgendes gemacht. Die haben gesagt, also äh, man, würde, man könnte jetzt sagen, warum ist der Homo Ökonomikus, für den Homo Ökonomikus, der rational ist, muss doch völlig klar sein, dass er sich impfen lässt, ja, die, 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 die Zahlen sind eindeutig, ja, dass es, das Risiko ist sehr gering, dass es Nebeneffekte gibt und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer krank, auch für jüngere äh, äh, Bevölkerungsmitglieder, überwiegen letztlich am Ende die Nebenwirkungen und so. Und da aber ist tatsächlich, also die haben dann, äh, was die gemacht haben ist, die hatten, die hatten schon so äh, sagen wir mal äh, Charakteristika aus also auch in Frankreich war das aus früheren aus früheren Surveys haben diese Leute gefragt wie wie wichtig ist für sie Kooperation? Wie wichtig ist für sie, in die Zukunft zu, zu schauen? Wie hoch ist ihre Risiko bzw. ihre Verlustaversion? Und die haben tatsächlich dann äh, geschaut und haben ge, äh, äh, geguckt ähm, und, und, haben, und haben dann versucht vorherzusagen, also die Verteilung dieser Charakteristika in der französischen Population. Und dann haben versucht vorherzusagen mit diesem. Äh, Behavioral Modell, das sie aus der sogenannten Prospect-Theorie genommen haben, wo äh, müssen wir jetzt nicht eingehen, aber es ist, ähm, also da geht es so vor allen Dingen um, um äh, Verlustaversion, ja, und, und die haben eben argumentiert, dass sie, dass sie die, 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 den Anteil derjenigen, die in Frankreich sich nicht impfen lassen werden, konnten die sehr gut vorhersagen. Also das sind so die negativen Resultate, und die sagen dann auch, also daraus folgt eher nochmal, äh, dass Financial Incentives das überhaupt nichts bringt, dass man vielleicht eher, eher nochmal aufklären sollen. So, Interessanterweise gibt es jetzt aber in Science, also der großen, ganz berühmten naturwissenschaftlichen oder Wissenschaftszeitschrift, die machen ja auch nicht nur Naturwissenschaften, gab es jetzt eine Studie aus Schweden und die haben, und die finden eben ganz andere Ergebnisse. Die sagen tatsächlich, also da ist auch die Überschrift ganz klar, Monetary Incentives Increase Covid-19 Vaccinations. Und was die gemacht haben, die haben tatsächlich eine relativ geringe, das waren nur 20 20 Euro glaube ich ungefähr 24 Dollar äquivalent kannst weiß ich nicht was es in schwedischen Kronen ist haben die Leuten einfach so eine, eine, eine so eine Cashkarte gegeben und die haben die behaupten dass selbst so eine kleine Intervention die Impfbereitschaft um vier Prozent erhöht hätte ja ähm, das ist eine Frage, wie weit das skalierbar ist, ja also man kann argumentieren, die ganz hatten, die kriegst du dann halt auch nicht 100 oder 1000 Euro, das heißt, es ist also nicht klar, dass es das linear und einfach skalierbar ist, mhm. aber immerhin haben die argumentiert, oder die was heißt argumentiert, das finden die in ihrem Experiment und das ist eben tatsächlich auch ein in dem Sinne ein gutes Experiment, dass es sich jetzt tatsächlich um eine Zufallsstudie handelt. Also man hat also eine Kontrollgruppe, eine randomisierte Kontrollgruppe, eine randomisierte äh, 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 Targetgruppe, äh, Treatmentgruppe und, und die finden, dass es schon relativ kleine Beträge. Ne, naja, vier Prozent ist nicht wahnsinnig, aber immerhin sind ja auch nur kleine Beträge bisher äh, gemacht mhm. worden. Ne? Und ähm, also ich, was ich damit sagen will, ist die Studienlage ist nach wie vor sehr, sehr uneindeutig, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, nun könnte man anders, also die Wissenschaft wird hier der, der Politik nicht als, sagen wir mal, als äh, Berater wirklich helfen können. Man kann natürlich umgekehrt argumentieren, und könnte sagen, der liberale Staat sollte erst das ausprobieren, bevor es zu einer Impfpflicht kommt. Ähm, Im Prinzip. Auf der anderen Seite kann man dagegen wiederum natürlich sagen, es reicht jetzt, es muss schnell gehen, wir, genau. haben, alle, wir haben alle genug davon. Ähm, äh, time to experiment äh, is, is over. Ja. Äh, man kann dann immer noch sagen, dann hätten wir es eben früher schon mal machen müssen. Ja, klar,
1: aber das, das heißt, das heißt ähm, aber, ja dann letztlich, aber, äh, dann, dann, dann halten wir es vielleicht fürs nächste Mal einfach als Option uns offen.
0: Richtig. Und ne, es ne ja, also ist ja auch nichts anderes als ein monetärer Anreiz, sich, zu impf, in, sich impfen den zu lassen, den, weil die, hat, die, ja die, die ist ja kein Impfzwang. Und die Alternative ist einfach, ich zahl regelmäßig die Strafe. Ja. Ähm, ja. ja, ist aber negativ. Aber das ist ja wieder
2: der negative Anreiz, ja. Klar. Was interessanterweise eben gerade linke Ökonomen haben in diesem sind eher bereit hier negative Anreize zu, zu fordern, ja, eben über diese Steuer. Und in und in, in anderen Bereichen würden sie es eher nicht so fordern. Das ist doch auch nicht uninteressant, oder? Das finde ich auch ein bisschen schizophren, diese als Beobachtung, wenn ich das mal einfach so sagen darf.
1: Und wann kriegen wir Impfpflicht, was meint ihr?
0: Ich war nicht 1. Ja. März im äh Ja, das,
1: das, das waberte so durch die Presse, aber das heißt ja nicht immer was.
0: Ah, oh,
2: ich sag mal 1. März. Okay. ich bin. Die Frage ist natürlich, kann es Christian vielleicht als Abschlussfrage an euch beide ja. Ich meine, in der Geldpolitik, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, benutzt man manchmal ja Drohungen, um sie dann nicht ausführen zu müssen. Ich bin das berühmte <lacht> tragische äh, Whatever It Takes. Einer, ja. Äh, könnte der, das sein, dass, dass äh, erstens, dass sie, manche Politiker darauf spekulieren ähm, ähm, und dass, dass man sozusagen am Ende dann nicht zumindest damit durchkommen könnte, weil die Bereitschaft tatsächlich die faktische schon gestiegen ist, äh, bevor
0: man das eigentlich dann einführen muss? Es könnte, könnte sein, dass man, dass man äh, irgendwie eine Impfpflicht und, und, macht. Wenn man dann am Ende ihr, nicht durchsetzt? Politiker. Lass mich mal die Frage stellen.
2: Glaubt ihr, dass manche Politiker äh, so darauf spekulieren? A. Ah, und die zweite Frage ist: Glaubt ihr, dass das tatsächlich, also dass die Elastizität so hoch sein könnte in der Bevölkerung, dass die reine
0: Drohung wirkt? In Österreich hat man gesehen, dass die Ankündigung der Impfpflicht tatsächlich zu einer höheren Impf, äh, zu einer höheren mhm. Impfbereitschaft geführt hat. Äh, weil der Bundeskanzler ist trotzdem zurückgetreten.
1: Aber aus ja, anderen ja, Gründen, ja. wie du äh, in ja. einer anderen Ausgabe von Vrind sehr gut hören kannst. Ah, okay. Ja, ich glaube auch, also das ist einer der Gründe, warum auch ich glaube, auch ich nicht wirklich sicher bin, dass so eine Impfpflicht kommt. Also zum einen ähm, habe ich immer noch Hoffnung, dass die meisten halbwegs vernünftig sind und nicht so renitent, wie sie, wie sie aussehen. Und zum anderen habe ich ja schon mal gesagt, ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik. Die habe ich verloren, das habe ich verloren, das Vertrauen über die letzten zwei Jahre. Von daher bin ich auch nicht sicher, ob die Politik wirklich die Kraft aufbringt, einen solchen Schritt zu gehen. Also es sind so die beiden Gründe, warum ich an an Impfpflicht eher zweifeln würde. Oder sagen wir mal, verblüfft äh, OHA sagen würde, wenn sie doch kommt.
0: Also, ich glaube, sie kommt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dann tatsächlich noch durchgesetzt wird. Also, ich glaube, wenn, ah, ja. wenn sozusagen die Sache, wenn, also ne, wir können ja Pflichten haben, die nicht durchgesetzt sind. Die,
1: die ja, oder an, an, an Kennzahlen gebunden sind. Ne? Wenn wir nicht 90 Prozent haben, dann gibt es eine Impfpflicht.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja dann, dann gehen wir jetzt nach Hause, wo wir alle schon sind. Genau. Ne?
0: Ja. <lacht> insofern insofern wird es jetzt Zeit. <lacht> ja euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und schöne und Weihnachten. So Weihnachten.
1: Ja, ja genau erstmal,
0: so. genau. Einen
2: geruhsamen Advent frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins genau neue Jahr. So. Genießt die stille Zeit etwas. Vielleicht, wenn sie auch nicht so still ist. Aber vielleicht, ich wünsche euch, dass es ein bisschen still, stiller wird.
1: Wir melden uns im späten Januar wieder. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.